1: Profesor Saku Suneta, subdirector de la Agencia Espacial Japonesa.
2: Hello. My name
1: Hola, is Sakusuneta. soy Saku Suneta. Gracias por coffee escuchar like Coffee Break, is Break is like con las últimas noticias
0: de las ciencias del
1: espacio. <risa>
3: Aquí comienza
1: Coffee Break, llegar, no la verdad, tertulia no, no, semanal
3: es, no. de la actualidad científica.
1: Saludos, gente cientófilas de todo el mundo y, y de todo el tiempo, no solo del futuro, eh, como habitualmente saludamos, sino también a los del pasado, que la verdad es que uno, uno siempre se olvida, siempre estamos pensando en los que escuchan en el futuro, pero, pero no en los del pasado. Se me, se me habían pasado hasta ahora, perdón. Eh, sí, los más listos ya se habrán dado cuenta de que igual vamos a hablar un poquito de Tenet, eh, la nueva película de Nolan. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife les habla Héctor Socas dándoles la bienvenida a Coffee Break, Señal y Ruido. Eh, lo de la película Telnet, eh, perdón, eh, TENET, eh, eso lo vamos a tratar al final para evitar hacer spoilers eh, que quien quiera se pueda desconectar y dejar de escuchar esa parte del programa, pero sí que podrán escuchar tranquilamente el resto eh, del episodio en el que hablaremos sobre esa detección de agujeros negros fusionándose que ha levantado tantos titulares, algunos la verdad un poquito exagerados, eh, quizás incluso distorsionado en algún caso, y también hablaremos sobre el origen del agua en la Tierra, porque como ya les comentamos hace un par de semanas, eh, su origen es extraterrestre y resulta que se acaban de publicar resultados con nuevas pistas que nos ayuden a entender mejor el relato de cómo llegó el agua hasta nuestro planeta. pero antes de todo eso les quiero recordar lo de siempre que además en la radio tradicional nos pueden escuchar en muchas plataformas de internet, estamos en Evox en Spotify, en Google Podcast en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton, siempre les recomendamos suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio y eh, si le dan al botoncito ese de me gusta que aparece en su reproductor les pasarán cosas muy buenas, se lo aseguramos nuestra página web es señalirruido.com, con ñ y todo junto, señalirruido.com. No pasa nada por poner la ñ, no se rompe la internet, ni su navegador le va a pasar nada. Y eh, también eh, les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, que estamos sobre todo muy activos en Facebook y en Twitter. Eh, también gracias a Neferchiti estamos en Instagram y que en Facebook está el Club de Fans. Pueden contactar con nosotros escribiéndonos un correo a la dirección oyentes arroba señalirruido.com. Si son más de la radio de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar en Canarias en las emisoras Ícodendauter Radio, Radio Eca y Ondas Yaisa. En Madrid en Onda Pedriza. En Aragón en la Ebro FM. En Málaga estamos en Radio Estepona. Y en Argentina estamos en dos emisoras, la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. En cuanto a radios eh, online, nos pueden escuchar en sinradio.es, cienciaes.com, Onda Bética y la emisora bilingüe, la Spanish Rockshot Radio, de Edimburgo, Escocia. Bueno, hoy es un placer saludar, como es habitual, al público que nos acompaña hoy en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife y además en particular quiero dar la bienvenida al eh, equipo de, de producción eh, dirigido por Eduardo Arrufat, que se encuentran aquí eh, hoy en el museo grabando algunas secuencias para un documental sobre Marte eh, el, el episodio piloto eh, que está patrocinado por eh, Intec Tenerife es una empresa del Cabildo Insular de Tenerife, así que bienvenidos y ya saben que aquí en el museo pues siempre estamos encantados de dar la bienvenida a comunicadores, eh, gente del mundo de la, de la divulgación científica cientófilos en general y, y por supuesto pues gente que trabaje en la, la realización y elaboración de productos que tenga que ver con la ciencia, siempre es un placer dar la bienvenida aquí. Y como digo, pues también también al resto del público. Eh, hoy la, nuestra tertulia es virtual. Nos acompañan desde Toledo Sara Robisco, que es ingeniera informática. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola. Gracias, aquí por, gracias por hacer el esfuerzo de venir, que sé que has tenido ahí algunos eh, pequeños problemillas de salud hoy que te han tenido un poco indispuesta, pero bueno, al final te has recuperado como una campeona y estás aquí al pie del cañón, así que gracias uh -huh. por eso. Sara es arroba sararc83 en Twitter, rc83 uh -huh. eh, en Twitter, eh, tenemos en Málaga a Francis Villatoro, hola Francis, ¿qué tal?
3: Muy bien, aquí estamos en Málaga con muy buena temperatura en la calle. Esta semanita mucha mejor temperatura que la semana pasada. Mucho menos calor y, y se está muy bien
1: en la calle. Sí, aquí también estamos bastante mejor que la semana pasada. La verdad que era, parecía un infierno esto. Eh, Francis es profesor en la Universidad de Málaga. Es eh, físico, informático y doctor en matemáticas. Eh, el autor del blog de La Ciencia de la Mula Francis. Y es arroba emulenews en Twitter. En Valencia tenemos a Alberto Aparici con su habitual camiseta del Castellón últimamente que todavía no se te ha pasado el subidón de, del ascenso de otro equipo bienvenido Alberto
0: <risa> muchas gracias eh, la verdad es que muy contentos con el ascenso del Castellón y es verdad que este verano me la estoy poniendo día sí día también pero bueno ahora toca ¿no
1: sabes que hay eh... que lavarla de vez en cuando no esas cosas
0: sí no lo hago poco no no lo hago realmente mucho de hecho se me va a estropear al final <risa> <La barca. risa> Porque la llevo demasiado, es que estas cosas no han de llevarse mucho, o sea, han de ser como cosas ceremoniales.
4: Di que no, di que tiene ocho iguales, cada vez es una distinta. Vale, luego
1: corto, digo... luego corto esa siempre... parte y dejamos lo de las ocho iguales y ya está.
0: Siempre digo que, que por mi equipo a mí no me importa dejarme dinero, así que por equipos millonarios me, me, me fastidio un poco más, pero mi equipo como no tiene nada de dinero, pero no, ocho no me voy a comprar. <risa>
1: Bueno, Alberto es doctor en Ciencias Físicas, es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y es el coordinador de las eh, secciones eh, de ciencia en la emisora Onda Cero, Aparici en Órbita y la Brújula de la Ciencia. Pues, bueno, amigos, eh, la verdad que encantado de, de poder charlar hoy sobre todos estos temas que, que tenemos, y, y además hoy es uno de esos días en los que se habla mucho de ciencia. Yo tengo muchos grupos de WhatsApp en los que he estado intentando tener que explicar... Eh, por qué no pasa nada, no hay que estar preocupados por el hecho que se haya detectado una onda gravitacional eh, bestial y que, que eso no es ningún peligro. Pero claro, estamos en 2020, ya la gente lee cualquier tipo de titular de estas cosas y se, se preocupa un poco, ¿no?
0: ¿En serio? Pero, ¿Hay gente hay gente que pensaba que podía ser peligroso estas cosas?
1: Bueno, no, pero he visto gente compartiendo titular, los científicos detectan la onda gravitacional más bestial que no debería existir y, y luego ves comentario. ¡Hala! ¡Ay, madre mía! Lo que nos faltaba este año y este tipo de cosas, ¿no? Entonces entiendo que va por ahí el, el tema. Pero lo bueno, que no he buscado Antes ha
4: sido de titular de Nieves, que ha tenido que ser espectacular.
1: Pero no ha sido no Nieves. Si es que ya antes, antes podíamos decir, claro. es que Nieves ha dicho no sé qué cosa, pero es que ya, es que ahora esto, esto es una si no, epidemia. Es,
0: esta vez lo, lo han liado los del país. Son los de materia los que han puesto un ¿Sí? titular que no Ostras. tiene ningún sentido y que todo el mundo es el que ha leído. Pero bueno.
4: Pero si normalmente hay gente de materia, son más bien normalitos, son.
1: Sí, bueno. Todo el mundo bueno, puede tener un mal día. Son gente buena, quiero decir, son gente que, que claro. siempre recomendamos en ¿no? la sección de sí, materia. Sí, a mí país, me gusta. Pero pero bueno, no pasa nada. O sea, Quiero decir que tampoco... En fin, que ¿quién no ha dicho alguna vez alguna cosa? A ver, Francis.
3: El titular de Nieves es, detectan la mayor fusión de agujeros negros observada hasta ahora. El subtitular, los dos gigantes se unieron en un nuevo agujero negro de 142 masas solares, el primero de masa intermedia detectado hasta la fecha.
1: Pues muy Australia, bien, pues está muy bien,
3: Mucho
0: mejor
3: Está muy bien. Like. mucho mejor.
1: Pues es de los mejores titulares que hemos visto estos días sobre ese tema, ¿no? Mm. no Nada no, no, de bueno. ni reescribir los libros de física, ni, ni... Bueno, ahora entraremos en eso, ahora entraremos en todo ese tema. Pero antes, antes, hoy es un día muy especial. Hoy es un aniversario y entonces toca la sección que siempre le dedicamos cariñosamente a Carlos Westendor, que le encantan los aniversarios. Un saludo para Carlos. Eh, es el aniversario del evento Carrington. ¿Eh? 1859. Ustedes ya se habrán olvidado de todo eso, pero los que ya tenemos una edad, bueno, tampoco nos acordamos. Pero, pero ese es el problema. Nadie se acuerda del evento Carrington de 1859, ¿no? Y y es una cosa que los que trabajamos en física solar, pues, nos gusta recordarlo. Eh, siempre viene bien para conseguir financiación. Eh, a ver si a ver si lo tenemos claro, ¿no? A ver, el evento Carrington científicamente también fue una cosa muy importante, fue la primera observación de, de fulguraciones solares, de, de estas flares, no, Esta, eh, del hecho de que las manchas solares, sobre todo configuraciones peculiares de manchas solares, podían dar lugar a repentinos abrillantamientos, unos destellos, unas fulguraciones, que las observó Richard Carrington eh, en 1859 a finales de agosto. Eh, las observó con su telescopio eh, a simple vista y Dejó un registro muy detallado ¿no? con dibujos. Eh, claro, no había cámaras, estamos hablando de 1859. Hizo unos dibujos eh, muy detallados de, la, de las manchas solares que observó y, y dejó una, un buen registro de, esa, eh, de esos destellos, ¿no? esas fulguraciones, flares. Pues esas fueron las primeras. Es muy difícil observar fulguraciones que se ven a simple vista en luz blanca. Normalmente hay que, hay que observarlas con filtros para, de los que te permiten ver la cromosfera. Para que se vean en luz blanca tienen que ser de una, una intensidad tremenda. ¿no? Algo Lo que, que
0: científicamente se llama tochas.
1: Tochas. Ese es el término técnico. <risa> eh, pues... Unos días más tarde de estas observaciones de, de Richard Carrington eh, se, se produjo en la Tierra la no voy a decir como se suele decir a veces la tormenta geomagnética más potente de la que tenemos constancia no es cierto pero sí la, la que llegó a alterar la tecnología que había en aquella época eh, siglo XIX pues no había mucha tecnología evidentemente pero eh, lo que sí lo que se sí veía era el, el telégrafo eh, que se vio afectado claro es eh, es lo ideal para esto. Cables tendidos de cables muy largos que actúan como antena, que recogen toda esa perturbación del campo magnético, esas vibraciones del campo magnético, la transforman en corriente eléctrica, y eso se tradujo en, bueno, en chispas que saltaban del telégrafo, que habían utilizado varios días. Eh, la gente asustada se veían auroras hasta en el Caribe, en Canarias se vieron auroras boreales, o sea, en todo el mundo, ¿no? Había partes auroras en, en, el mundo... en el
0: Caribe. O sea, sí, esa sí, parte sí. No, la, no la tenía yo localizada, joder, qué bien.
1: En todo el mundo, sí, sí, sí. En zonas donde no estás acostumbrado a ver auroras. Y eso significa que eh, fue un trauma social muy grande. Es decir, de repente ver luces en el cielo por la noche, que además no es cualquier luz. Una aurora boreal es una cosa muy rara. Eh, mm. Parece como sábanas, ¿no? Es,
2: sí.
1: Sábanas colgadas del cielo que brillan. Es decir, imagínense lo que podría haber pensado la gente que jamás ha visto una aurora boreal cuando de repente se encuentran en eso, ¿no?
4: No sí. y pensemos la época también, ¿no? Porque en esa época, por ejemplo, España era había mucha gente en las zonas más rurales que eran analfabeta. Entonces ves sales a la calle ves eso, y claro. les bien impresionar.
1: Debe ser debe dar mucho miedo, vamos a decirlo así. Eh, se, se cuenta que en Inglaterra se podía leer de noche con la luz de las auroras. Eh, wow. Entonces bueno en fin, luego si, si quieren podemos seguir hablando pero hoy creo que tenemos el programa bastante cargado y no me gustaría extenderlo demasiado eh, vamos a dejarlo aquí total, aniversario es el evento Carrington ahí todos los años, así que tampoco hace falta que gastemos hoy todo el material pero ya les he comentado alguna vez eh, sí, Francis, creo, no sé si tienes un comentario
3: no, que comentan en, en el chat de Youtube el tema de que el 3 de septiembre también se cumple el aniversario del aterrizaje de la Viking 2 en Marte. bien ah.
1: pues pues nada pues ese, ese es otro también que, que nada, que no. Eh, recientemente ha habido investigaciones que las hemos comentado aquí sobre eh, registros en, en las relaciones isotópicas, en, en el registro geológico, de, de, de eventos más potentes, incluso mucho más potentes que el evento Carrington, pero claro, no había tecnología. Eh, por ejemplo, el más famoso es el del año 776 aproximadamente, en plena alta edad media que está asociado con las crónicas del crucifijo rojo en Inglaterra eh, y eso parece que está bastante bien constatado en, por la como digo, por los registros isotópicos que correspondió a uno a una de estos eventos ¿no? y también comentamos aquí hace poco que eh, lo que para mí es uno de los papers más curiosos que se han publicado en el, Astronomy, en, en el Astrophysical Journal un paper sobre astrología en el que se iban a las crónicas de los astrólogos asirios eh, cuando hablamos de los acadios y estas cosas de crónicas del de, de año 660 a.C., eh, en las que confirmaban con, con esas crónicas la, los indicios que había en el registro geológico de también eh, un gran evento solar en aquella época. ¿no? O sea, que hay, bueno, hay algunos otros por ahí, pero pero bueno, que es un tema interesante que ya en otro momento lo, lo comentaremos. Porque, claro, evento carácter solo hay uno.
0: De, de todas maneras, cuando pasan esas cosas también hay una gran diferencia entre la percepción que tiene, digamos, el ciudadano llano de la que puede tener pues la pequeña élite que ha estudiado un poco más, desde luego en el siglo XIX, ¿vale? En el siglo XIX muy probablemente nadie de la élite se asustó por ver una aurora boreal, eh, pero a mí me, me llama la atención que cuando investigas un poquito en lo que sabían las élites en tiempos antiguos, o, lo, vamos, o al menos lo que decían saber, eh, te encuentras con alguna sorpresa. Yo, por escribir un artículo de estos que hago para el periódico, estuve buscando qué sabía la gente de la antigüedad sobre si las estrellas se movían en el cielo o no, y resulta que hay testimonios del siglo IV después de Cristo, de un señor que se llama Macrobio, diciendo que, bueno, que hay cierta discusión sobre si las estrellas se mueven microbio, o no, pero que yo serio? creo que sí que se mueven. Sí, Perdona. sí,
1: sí. El primo de Microbio.
0: Sí. ¿No?
1: <risa> <risa> es que, no, por favor. No, o sea, pero Además, era
4: el primo grande.
1: El primo grande. El primo, <ríe> el, el
4: primo de Zumosol de Microbio.
1: Pero realmente <ríe> o sea, realmente hay un personaje histórico que se llama Macrobio. O sea, ¿cómo podemos no saber esto? ¿Cómo, cómo es posible que esto no se cuente en las escuelas?
0: Pues sí, era un, era un estudioso, un, un intelectual de la época, ¿no? Que escribió libros de astronomía, escribió libros de matemáticas también, creo que alguno de, 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 de uh, política. O sea, era una de estas personas un poco eh, polifacéticas, ¿no? Que sí, había un intelectual la... de
1: la época, claro.
0: En la época antigua se tendía a saber pues, como de muchas cosas diferentes, ¿no? aunque esto ya es la antigüedad tardía, ya sé siglo lo cuarto después de Cristo. Bueno, pues a mí me llamó la atención que este señor decía que, en fin, que había mucha discusión, que había ciertas dudas, pero que él se alineaba con los que decían que las estrellas seguro que se movían, lo que pasa es que se mueven muy lentamente y es muy difícil verlo y tal y cual. Lo que me quedó por ver, porque no tenía tiempo de tirar tanto del hilo, es ver si algún astrónomo griego o romano pudo tirar de registros babilonios para ver que alguna estrella se había movido. Porque seguro que si los registros babilonios son buenos, en los dos mil o dos mil y pico años se puede ver.
1: Qué bueno. Pues eso, vamos a investigar eso porque es un tema que me, me interesa. A ver ¿Suro? si lo podemos... A ver si podemos dar más detalles en algún próximo programa. ¿Un no.
0: programa
4: mi duda, especial, el programa especial sobre
0: macrobio. No. <risa> mi, mi duda
4: es
1: Sería si un programa este macrobiótico. <risa>
0: Por favor, pobre hombre. Mi duda, mi duda es si este señor, sus argumentos eran basados en evidencias o eran más bien pues, por eh, corrientes filosóficas, ¿no? Pues yeah. una corriente filosófica que decía que el cielo tiene que ser inmutable y otra que no, que tiene que ser, no sé qué, o, o si realmente se basaban en algo. Eso es, esa es la duda que uno siempre tiene con la antigüedad, ¿no? Porque hubo tanta gente que afirmó cosas que hoy día sabemos que son correctas por yeah. motivos. Completamente arbitrarios.
1: Claro, decían como... una cosa y otros la contraria. Con lo cual, claro. ¿cómo es posible que los filósofos griegos supieran que no sé qué? Es pues que lo sabían todo, porque como decía alguien, un señor con una túnica decía una cosa y otro decía la contraria. Por cierto, Exacto. sobre todo esto, eh, ya que empezamos hablando del evento Carrington, ¿no? Eh, al hacer divulgación sobre estas cosas siempre te preguntan si esto es algo súper peligroso, si es algo que tal, y uno tiende a... A intentar ahí mantener un equilibrio, porque, a ver, no es una cosa que haya que ser catastrofista, porque luego te viene con la, el rollo de las profecías mayas y el apocalipsis y tal, pero, pero bueno, es una cosa que es importante, tampoco hay que, tam, tampoco hay que dejarla totalmente de lado, porque sí que existe un cierto riesgo, ¿no? Pero yo, mmm, una cosa que he aprendido en tiempos recientes es que a partir de ahora voy a decir que no, que sí que esto es, que esto es la leche, que se avecina una catástrofe y los gobiernos del mundo no la están previendo, que además es verdad, quiero decir, Sí, honestamente y sinceramente se puede decir, es una cosa que no está muy prevista el día que haya una, pero bueno, que no esperamos que vaya a ocurrir mañana ni pasada, no, pues todo eso lo, lo voy a dejar, lo voy a obviar y voy a decir que aquí se avecina un, una muy gorda y que, que esto va a ser el apocalipsis, vamos, y que nadie está haciendo nada. Y yo lo estoy haciendo desde ya.
4: A nos. A nosotros, si nos viene y nos quedamos inmóviles, pues bueno, sobrevivimos, ¿no? Mucho apocalipsis no va a ser. Bueno, ¿no? bueno,
0: eso serás tú, eso pero, serás tú, <risa>
4: perdón. Ser... Gener... Pero porque nos hemos criado sabiendo que era eso, pero en las generaciones venideras, cuando <risa> se queden sin cobertura...
1: <risa> Mira, Sara, te digo una cosa, yo no soy millennial, eh, tengo un poquito más de edad, no voy a decir cuánta, pero tengo un poquito más de edad, y te voy a decir una cosa, aquí en Tenerife en el último año hemos tenido dos apagones de un día de duración, de hecho un día y medio día, y te aseguro que uno no se hace idea de lo dura que es la situación hasta que lo vive. O sea, tú ahora te parecerá que eso no es muy importante, quedarte sin el móvil, sin, sin poder llamar, sin internet, sin luz y sin nada. Pero es, es peor de lo que te piensas. Eh, no, que... sí
4: lo he vivido. ¿Sí? Es que en, mí, a ver, en, en el pueblo, este verano me he ido al pueblo de mis abuelos y allí no hay cobertura.
1: Sí, sí, pero quedarte sin electricidad, sin cobertura, ah, sin poder sin llamar, no. sin, sin nada. Eh, en... Sin
4: electricidad mm. ya es muy chungo.
1: Eh, es complicado. O sea, uno no se hace idea, eh, piensas que es menos de lo que realmente es y eso es, vamos, ya te digo, menos de un día. Bueno.
4: ¿Por eso ahora todos tenéis cocinas de gas? Ahí en Tenerife.
1: <risa> sí. Yo, bueno, ya tenía una de estas pequeñas de camping que se llevan, pero sí que me eh, he decidido... Ya lo he decidido dos veces, pero siempre me olvido. Pero sí. siempre hago propósito de comprarme una pequeña radio a pilas, de estas de las que había antes. Porque no, no te das cuenta, pero nos llega toda la información por internet hoy en día. Por el sí. móvil, por sí, lo sí. que sea. Es que hasta la radio, yo escucho mucho la radio, claro. pero suele ser en algún dispositivo.
0: Exacto. Y yo yo se... hace muchos años que no tengo un transistor analógico, vamos. Ni analógico ni digital.
3: que Vamos, que lo que tengo es un móvil o un tablet.
2: Pues sí, yo, no, tengo, no yo
3: tengo radio a pilas y analógica, o sea, esas de dial. ¡Oh! oh. ¡Qué guay! Y además de Philly, si compraban hace mucho, ahora menos de 10 años. Se sí, es que se siguen,
0: se siguen haciendo. Yo entiendo que porque sí. serán muy baratas, la tecnología estará muy bien conocida, ¿no?
3: Hmm. Hmm. Y son cómodas para ir al campo, para ir a
0: la playa. Sí. Francis sitios, está, está
1: preparado es? para el apocalipsis, claramente. Tienes una, una caja ahí de, de, de latas de atún en, <ríe> guardadas en un la armario. Tenemos,
0: tenemos muchas latas de atún en casa.
4: Pues ya está, ya. Eso ¿Ha unos está, de agua. Y... Está equipado. Si Francis se ha equipado es porque él sabe algo.
1: Él sabe algo, sí. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema. Entonces, que también brevemente. Eh, pues queríamos sacar el tema de la aplicación Radar COVID, ¿no? Que en algunos, no, no sé si ya está funcional, creo que en la mayoría de los territorios todavía no, pero yo hace poco la he estado recomendando en Twitter. Ha habido gente que se ha quejado de que no han liberado el código, lo cual es cierto, pero, pero lo que sí se ha visto en el, la experiencia piloto que se hizo en la isla de la Gomera, se hizo la, el experimento allí, eh, con, con simulaciones, evidentemente, y salía, mira, Sara nos la está enseñando ahí en el móvil, yo la tengo en el mío también. Y el, el resultado, no, no he visto los detalles, ¿eh? pero el, el titular que sale por ahí en los artículos es que es más eficiente la aplicación incluso que, que los rastreadores humanos a la hora de encontrar posibles contactos. no Mira, Alberto también, la, yo la tengo también por aquí, así que la, la podemos ir sacando. Y no sé si, si querías, Francis la tiene puesta de fondo de pantalla, no sé si quieres hacer un comentario más, Francis.
3: No, bueno, yo la tengo en el móvil, lo que pasa es que no tengo el móvil ahora mismo aquí al lado, con lo que no puedo enseñarla, pero me la instalé desde el principio. No, yo creo que es una cosa bueno, muy recomendable que todos, tienen, todos tenemos que hacer. No Es cierto que es un sistema que no es completamente automático, es decir, que no es que las aplicaciones se conecten a una, una inteligencia artificial que gestione todo, etcétera, sino que pues hay que certificar que tienes realmente, a través de una PCR, que tienes la enfermedad, que eso lo tienes que certificar a alguien, que tiene tienes que dar un código, lo tienes que introducir tiene la aplicación, etcétera. Tiene que haber todo un seguimiento de, de esos contactos. Cuando tú dices, mira, que la aplicación me dice que yo estoy posiblemente he entrado en contacto con alguien, no, eh, pues eso alguien tiene, una persona física tiene que ponerse en contacto contigo y decirte sí. Eh, puedes ir al a tal lugar para hacerte tu PCR, etcétera O sea que hay mucho humano ¿no? alrededor de la aplicación que se podría haber hecho mucho más frío, mucho más artificial, pero esa la ventaja de meter mucho humano por medio es que eh, se van a eliminar muchos casos, muchos falsos positivos, ¿no? Pero yo creo que es una aplicación que todos deberíamos tener y que en los países en los que se ha obligado a la gente a tenerlo, en las ciudades, en China, en algunos países, en algunas ciudades, se ha obligado a la gente a llevar esta aplicación porque por la calle un policía te la podía pedir, te podía pedir que enseñaras que tienes la aplicación, eh, eh, pues eh, ha funcionado muy bien. Es decir, se han hecho seguimiento de muchos casos, incluso hay artículos en revistas científicas de, de casuísticas de contagios, ¿no? Porque una de las cosas más curiosas de esta enfermedad, que, que muchos divulgadores están ahí eh, con la duda, ¿no? ¿Por qué España ahora? ¿no? ¿Por qué España, que es el país eh, que a nivel de PCR está realizando menos PCR que Francia, menos PCR que Alemania, menos PCR que Gran Bretaña y, sin embargo, ahora mismo tenemos más casos detectados, más positivos, que Francia, Alemania y Gran Bretaña juntas. Y tenemos menos población, si sumáis los números, ¿no? ¿Por qué España? ¿no? Eh, pues lo mismo es, la, la, en mi opinión, lo que pasa es lo mismo que pasó con Italia. ¿Por qué Italia? ¿Qué pasa? ¿Que Italia, el norte de Italia, era el lugar de Europa que más contacto tenía con chinos? Eh, eh, pero si de los primeros casos fueron de alemanes y fueron de belgas y fueron de otra gente, porque realmente los contactos de los chinos es pues, con, con los lugares donde más economía se mueve eh, en Europa, ¿no? Y la razón es que en esta enfermedad es muy importante el supercontagio, los eventos de supercontagio. No los supercontagiadores, es decir, no 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 podemos decir que haya supercontagiadores, personas que por su manera de comportarse, por la manera, por su genética, por lo que sea, eh, contagian más, no, no, no. Lo que tenemos son eventos de supercontagio. O sea, hay un lugar, un entorno, un momento en el que un cierto número de personas, con, aparece una persona contagiada y por esas circunstancias se produce un contagio enorme. De 10, 15, 20, 30 personas. Mm. Un, un único contagio. Entonces ya el R0, entre comillas, ese R0 de esta enfermedad que, que bueno, pues está rondando entre 2 y 3, etcétera, En ese contagio concreto es de 30 y ya tienes 30 personas contagiadas y hermanos se han enterado y en tres o cuatro días acaban contagiando a mucha más gente, ¿no? Pues ese tipo de eventos son completamente impredecibles, son completamente azarosos y son la causa de que de manera aleatoria ciertos lugares de repente se vuelvan lugares donde hay mucho contagio. ¿no? Entonces, en España empezó este verano en Lérida, principio de julio, pasó a, a Zaragoza y, y de ahí se extendió a, a lugares relativamente cercanos, de Aragón, Navarra, País Vasco, etc., y ahora se ha focalizado en Madrid, en la zona sur de Madrid, ¿no? Y, y tenemos una enorme cantidad de contagios, porque por, por pura cuestión azarosa eh, se están produciendo muchos supercontagios muy puntuales en ciertos lugares y eso pues genera un, un alto número de casos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, trazar esos es muy, muy difícil. Es muy difícil. Y a veces estos supercontagios eh, conllevan elementos, entre comillas, negativos. ¿No? Pues yo me contagié porque fui a la discoteca. Ah, es que no tenías que haber ido a la discoteca. Entonces, tú no quieres confesar que fuiste a la discoteca y que eres el culpable, que tiene el estigma, la, 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 la estrellita amarilla, ¿no? Fue a la discoteca. Sino que, eh, pues, y eso hace que no se puedan trazar tus contactos. No sea tan fácilmente trazar los contactos. En esa discoteca, tú no sabes qué persona había y con qué personas te acercaste en la barra a pedir una cerveza porque no eran tus amigos. Fuiste con cinco amigos, pero eh, no sabes con qué personas a qué personas contagiaste. ¿no? Entonces, en ese sentido, una aplicación completamente fría, completamente anonimizada, que no requiere que tú te acuerdes de qué personas has entrado en contacto, es clave y fundamental para ese seguimiento de los supercontagios. Y ha sido muy útil en algunos artículos de contagios muy concretos, que se han trazado muy bien en, en Corea del Sur, en China, en, en Japón, y con toda seguridad aquí en Europa acabarán publicándose varios artículos de seguimiento de supercontagios concretos, que sin este tipo de herramienta hubiera sido imposible de detectar a todas las personas.
4: Sí, y luego con el tema que está viendo mucha persecución. de Es que te has contagiado, pues algo habrás hecho, habrás ido al bar. Hay mucha gente del sur de Madrid, por ejemplo, es una zona donde mucha gente trabaja en Madrid. ¿Y cómo se mueven a Madrid? Transporte público, el metro sí. en Madrid está colapsado. Entonces, puedes haber cogido la enfermedad yendo a trabajar y claro, te da miedo de que puedan decir que te has ido a tal sitio, que no sé qué, cuando no... Entonces, hay que evitar el mucho...
1: estigma del enfermo, es un enfermo. En principio, no, es. otra cosa es que lo hayas no visto en culpable. una actitud irresponsable, eh, vale, pero, por, pero no mediando esa evidencia de actitud irresponsable, yo creo que hay que respetar al enfermo como Eso cualquier es. otro enfermo. Alberto, no sé si querías decir algo.
0: Sí, quería quería preguntarle una cosa a francis no sé si no sé si se sabrá o si, o si tú lo sabrás eh, esos eventos de supercontagio contagio tienen un, eh, hay un perfil de qué tipo de lugares o eso es algo que todavía se está mirando y no se sabe
3: bueno los que están documentados en el artículo en general son esos lugares cerrados y lugares muy controlados o en, o en eh, alguna por ejemplo una reunión religiosa eh, un coro donde ensayaban en un gimnasio o sea son ciertos lugares muy concretos en los que se ha podido eh, seguir muy bien el, el supercontagio. ¿no? Uh -huh. eh,
1: la la hay... grabación de un programa en un sitio cerrado lleno de público abarrotado, hasta la... <risa> por suerte no es el caso, pero... <risa> no, no pero, que,
3: que, pero... Eh, pero no hay un patrón, o sea, la, la, lo que dicen los estudios epidemiológicos es que los supercontagios no se caracterizan por ningún tipo de patrón. Y cuando tú tratas de encontrar patrones sí. asociados a los supercontagios, te encuentras con que estás fallando. ¿no? No es la yo, idea. yo creo que
1: esto esto es un poco como los incendios, ¿no? Quiero decir que hay estamos atentos para que en cuanto vemos un brote de un incendio, un conato, enseguida vamos y lo apagamos. Lo mismo pasa con el, con, el, con la COVID. Cuando hay un brote, enseguida vamos e intentamos cortarlo, cortarlo. Y más o menos uno es eficaz, pero según van surgiendo más y más brotes, alguno se te descontrola. Lo mismo que pasa con los incendios. ¿no? Y hay un factor ahí estocástico que dice Francis, que tú no sabes en qué momento, dónde uno se va a descontrolar de repente y va a pegar el, el petardazo. ¿no? De todas formas, no me gustaría tampoco que nos extendiéramos en una discusión que, que veo que vamos camino de... De alargarnos mucho más allá de lo que es la aplicación, y, y si quieren otro día hablamos un poco más de este tema de, de, de cómo se propaga la enfermedad, porque es cierto que España ha tenido unos niveles muy altos para lo que es su entorno, sobre todo de fallecimientos, que ya hablamos también el tema de las residencias y tal, pero bueno, daría para, para una discusión bastante larga, ¿no? Eh, la aplicación. Mm, vi un artículo, no recuerdo ahora si era en Xataca, en el que eh, hacían un análisis incluso de compilando el código, eh, y, bueno, llegaban a la conclusión de que no veían nada que fuera particularmente eh, sospechoso de que estuviera haciendo nada que no debiera la aplicación. Es cierto que el código fuente todavía no se ha publicado, pero me decía Francis que se publicará, ¿verdad?
3: Sí, o sea, por ley. o sea la, Esto era un contrato eh, de estos que hace el Gobierno para que diferentes empresas eh, concursen a ver cuál se lo lleva. Y la empresa que se ha llevado es Indra, si no recuerdo mal. Y, entonces, uno de los requisitos en el contrato es que en el momento en el que la aplicación se dé por finalizada, digamos el que la, que la aplicación ya esté en versión final para salir, tiene que ser el código abierto. Tiene que aparecer su código eh, completamente abierto. Lo que pasa es que hasta que no salga completamente al mercado, pues es, al mercado que se repartan, que todas las comunidades autónomas activen todos los protocolos necesarios para acompañar la aplicación. Hay algunas comunidades autónomas que lo han activado antes, otras lo están activando todavía. Hasta ese momento, Indra no tiene obligación de hacer eh, abierto el código y no tiene obligación. Lo mismo puede hacer algún cambio, puede hacer alguna cosita, ¿no? Pero, en cualquier caso, eh, es obligatorio y lo van a tener que hacer. O sea, sí. eh, en el análisis eh, de chataca, bueno, de varios medios sobre la aplicación que la han decompilado, lo más característico, no sé si sabéis, una cosa que fue muy criticada, eh, la aplicación te exige tener el GPS activo, pero tienes que dar permiso de acceso al GPS. Entonces, la gran duda era si la aplicación miraba el GPS, si usaba el GPS, y lo que se ha verificado es que no lo usa. O sea, la versión actual de la aplicación Radar COVID no usa el GPS para nada, pero por alguna razón que no se entiende,
1: yo, yo eh, creo... exige
3: para ser instalado que tengas el GPS.
2: A
1: yo mí no me, lo, no me lo
2: pidió al principio... Yo, yo
1: leí teniendo? una explicación a eso eh, y no sé... Es algo que leí en Twitter, en un hilo de Twitter y no puedo, no, no puedo poner la mano al fuego en el, sobre el rigor porque es que no recuerdo ahora la fuente. Pero lo que decían era algo así como que eh, en la API de Google eh, exige que cuando tú das permiso de Bluetooth para poder acceder a dispositivos cercanos, a identificar dispositivos cercanos, te exige también el permiso de GPS. Y la razón es que Simplemente con esa activación de Bluetooth y leer dispositivos cercanos se puede rastrear tu localización. ¿Vale? O sea, es posible, vamos a ver, es fácil de entender. Si Sara está en Toledo y mi teléfono, una aplicación detecta el teléfono de, de Sara y se ponen en contacto, pues eh, Sara puede tener eh, la información o, o, quien sea, puede tener la información de que yo he estado cerca del teléfono de Sara y eso de alguna forma permite rastrear la localización de la persona. Entonces, eh, eso lo, lo pusieron en la API de, creo que Google y Apple, como forma de asegurarte de que mmm, si, si das este permiso, quiere decir que no te importa demasiado que se sepa dónde estás. Porque si te importa que se sepa dónde estás, entonces no no des este permiso de Bluetooth.
4: Pero es eh, innecesario, puedo... porque saben dónde estás también por la triangulación con las antenas. ¿Sabes que tu, tu móvil,
1: sí, está, la, cuando la busca cobertura... Pero la cobertura... aplicación no tiene esa información. O sea, la cuestión es que tú estás dando unos permisos a las aplicaciones, ¿no? En este caso, la empresa Indra, claro. lo que sea, eh, teniendo acceso al, al Bluetooth de la las personas con las que estás sí. conectado, podría mm, inferir tu ubicación. Entonces, si eres una persona que no quieres que se sepa cuál es tu ubicación, no deberías dar ese permiso. Por eso Pero, la API exige.
4: pero tampoco tiene sentido, porque la aplicación, si os dais cuenta, cuando tú te instalas Radar COVID, eh, no te pide que te identifiques.
0: Si os dais Yo cuenta, puedo... es una
4: aplicación anónima.
0: Yo puedo aportaros aquí algo de información. Eh, tengo un documento que me ha llegado por, por mis fuentes que tengo yo del, del Estado Mayor de la Defensa de España, ¿vale? Concretamente el mando conjunto del ciberespacio, en donde resumen cosas de esta aplicación, eh, yo creo que para el público general, porque la verdad es que se entiende muy bien y es un resumencito en 14 puntos o algo por el estilo, y hay un punto entero dedicado a esto. Y lo que ellos dicen es... Eh, es necesario tener activado el GPS, pero solo en dispositivos Android y no en dispositivos IOS. Y dice también, eh, la razón de esto es consecuencia de decisiones tomadas anteriormente sobre la arquitectura de Android y que viene sucediendo desde la versión 6.0 de Android y afecta a muchas otras aplicaciones que utilizan Bluetooth. Google explica que la tecnología de rastreo no necesita geolocalización, y que ya están trabajando para tratar de corregirlo y desvincular ambas funciones en futuras actualizaciones del sistema. Pero de momento habrá que aceptar lo que hay. Cito literalmente al, al mando conjunto del ciberespacio.
4: No, pero ver, ¿sabes qué pasa? Que, que, que cuando, cuando usas una librería de terceros al final tienes que tragar con lo que, te, con lo que tienes.
1: Sí, pero esta es la propia, que... la propia API del sistema operativo. Claro, o sea, por no, eso, puedes no, es... no puedes no Tú usarla, no, ¿no?
0: No puedes hacer otra cosa. O sea que es, digamos, un, un problema de, de Android en este caso. Y en, es. y en los dispositivos iOS no sucede. Vale, yo
1: insisto mm -hmm. en yo que no Android estoy Android. seguro hasta qué punto... Yo, no, yo
0: también, claro, claro. Yo, vamos Y no y no quiero tener iOS, bajo ningún concepto.
1: <risa> yo no, no estoy seguro de hasta qué punto es un problema o tiene que ver con, con, lo, que, con lo que acabo de mencionar, ¿no? que es un requisito de, de que el la persona sea consciente de que activando esa funcionalidad de Bluetooth eh, se puede conocer tu localización. Quizás de ahí viene el hecho de que en la API se, se vincularan esos dos permisos, ¿no? Pero bueno, ya, sí, pero ya, ya veremos.
4: La aplicación en sí no coge ni tu usuario, no te coge tu identificación, solo ve que ese móvil estaba ahí, punto. Claro. Mm.
1: Bueno... Venga, vamos a pasar de tema. Vamos a hablar de agujeros negros, de fusiones de agujeros negros y de la, el anuncio ayer, bueno, de los papers que salieron ayer, dos artículos en concreto, uno en Physical Review Physical Review D, me parece o algo así, y otro en Astrophysical Journal Letter, que me gusta mucho, que el, la colaboración Laigo Virgo saque artículos en Astrophysical Journal y Astrophysical Journal Letter, que son son de los journals más eh, habituales en astrofísica y estos dos artículos eh, nos hablan de una, una nueva detección que la explica muy bien Francis en, en su blog, les recomiendo la entrada eh, en fin, de, de dos agujeros negros que tiene el titular de que son los más grandes hasta la fecha y que de ahí se ha derivado bueno, una serie de historias sobre que esto no se puede explicar con la relatividad general que esto va a hacernos reescribir los libros de texto de física y una serie de cosas que no son ciertas que no hay ningún problema con la relatividad general ni, ni con nada. Es decir, eh, está muy bien, es un descubrimiento que tiene su importancia y, en fin, podemos podemos comentarlo ahora, ¿no? Pero me sorprende, como decía al principio, que incluso en grupos de, de WhatsApp de, que no tienen nada que ver con ciencia, pues, en los que estoy metido, pues veo gente hablando de este tema, incluso en algunos casos con cierta alarma, porque algún titular los científicos descubren una onda gravitacional eh, muy potente que no debería existir, y veo gente diciendo... ¡Ostras! Lo que faltaba en 2020 y cosas así, ¿no? Pues pues bueno, a ver, eh, ojalá todo 2020 fueran estas cosas.
0: Pero, nos, nos pero parece no. misteriosa estas cosas? O sea, yo nunca entiendo exactamente qué, qué, qué titulares son los que hacen que la gente se interese un montón por ellos. O sea, ¿por qué esta onda gravitacional sí y la, y la anterior no? <risa> no sé, es que son cosas... Daba la sensación de que ya nadie prestaba atención a las ondas gravitacionales y de repente esto, interesaba Interesa un montón a la gente, ¿no? Porque lo grande atrae.
1: Sí, sí, sí. ¿cuál es
2: eso?
1: Y sí pero no solo eso, es que el titular, y, y ahora, perdona Francis, te, te doy la palabra, el, el, el tema no es solo que sean grandes, sino que bueno luego llevan, por eso en estos artículos se intenta explicar la problemática que surge con estos agujeros negros, que tiene tiene su interés, y ahora la, la comentaremos, eh, y eso yo creo que se ha traducido mal en algunos medios de comunicación, además de los grandes, de, lo, de los grandes grandes que todo el mundo lee, generalistas, y entonces mm. ha llegado un poco mal al, a la gente. ¿no? Eh, una última puntualización. Esto salió ayer estos artículos y hoy, eh, exactamente a la hora que empezamos a grabar el programa, había un, una videoconferencia, un webinar de, de la colaboración o por lo menos del LIGO, No estoy seguro de toda la colaboración para explicarlo. Eh, ya esto viene pasando hace algún tiempo y, y yo ya empiezo a estar un poco con la mosca tras de la oreja que nos contraprograman, ¿vale? Claramente. <risa> Yo entiendo que ellos, en fin, quieran tener su, su mercado, su público y tal, pero creo que, a, a mí me da igual, pero por su propio bien, si quieren que algún cientófilo les escuche, yo creo que deberían cambiar la hora. Ahí lo dejo, señores de laigo. Nuestra idea original era comentar esto la próxima semana, habiendo tenido tiempo de leer bien los, los papers y, y ver qué es lo que explican hoy, porque lo mismo, nosotros estamos aquí hablando de cosas, y hoy llegan y dicen, no, era todo broma, era esto era una risa, de, pero... Quiero decir que ahora mismo eh, alguien del LIGO está diciendo algo de lo que no nos estamos enterando. <risa> Así que, Pero bueno, vista la repercusión mediática tan grande que ha tenido esto, pues hemos decidido comentarlo hoy. Y, y ya si acaso, pues la semana que viene, si hay algo que añadir, pues ya lo añadiremos. ¿no? Pero la, la actualidad manda, como se suele decir. Eh, bueno, eh, lo, lo dicho, quizás Francis nos puede hacer una introducción, ya que ha seguido el tema, como suele seguir con todos estos temas de ondas gravitacionales, con bastante interés.
3: Bueno, esta es una señal que, como sabéis, el, eh, el LIGO-VIRGO, el LIGO son dos, dos detectores en Estados Unidos, en Hanford y Livingston, y VIRGO es un detector que está en Italia, más o menos en el centro de Italia. En el O3, en la tercera toma tanda de toma de datos, han estado funcionando los dos LIGO y VIRGO desde aproximadamente abril del año 2019 y iba a ser en principio hasta abril del año 2020 y, en principio, Kagra, el detector japonés, se iba a incorporar eh, entre marzo y, y abril y, si se incorporaba y funcionaba bien, se iba a extender este run hasta junio. Obviamente, con la COVID, pues ha habido que cortarlo a finales de marzo y Kagra solo ha podido tomar datos un poquito parte del mes de marzo. ¿sí? Entonces, prácticamente, este run es de esos tres detectores, de los dos laigo y de Virgo. Ellos han detectado muchísimas señales, más, más de 50 señales, eh, candidatas, cuando se detectan las candidatas, se eh, ofrece información sobre eh, la, el lugar del cielo donde se ha observado la señal para que la gente que tiene telescopios y pueda hacer un seguimiento electromagnético de la señal o incluso con neutrinos pueda eh, buscar algún tipo de contraparte electromagnética. En esta señal concreta, esta señal que eh, se publicó ayer, es una señal que eh, como candidata se llamaba S190521G. El día 21 de mayo de 2019 se observaron dos señales separadas unas cinco horas, la G y la R. Esta era la G, era la segunda. Esta señal es una señal curiosa porque hace dos o tres meses se publicó una posible contraparte electromagnética. ¿No? Se observó, hay un, un telescopio en California, que es el, el SWIKI, el, el ZWT, que eh, detectó una señal pero eso sí, varios días después de la señal, como 21 días. Pero este, una región perdona, del este cielo es un telescopio
1: compatible. que busca eh, transients, o sea, eh, cosas que cambian rápidamente. Se llama Suiki Transient Facility. Y, y busca eh, eso, ¿no? Este, observa un campo muy grande del cielo y busca algo que aparece o desaparece um, repentinamente.
3: Entonces es una señal que, ya os digo, es una señal muy interesante a priori, ¿no? Porque venía con esa contraparte electromagnética. Porque una de las cosas que ha pasado en O3 es que muy pocas señales han tenido contraparte electromagnética, ¿vale? Entonces, eh, prácticamente esta y poco más. O sea, entonces, eso es una cosa que eh, nos da muchísima información, ¿no?, sobre lo que pasa. ¿no? Entonces, esta señal, una señal que, bueno, se, se publicó ayer los datos, eh, corresponde a la fusión de dos agujeros negros eh, de gran masa. Eh, la, con las masas de los agujeros negros hay que tener siempre mucho cuidado, porque realmente cuando vemos la forma de una señal, de una onda de una onda gravitacional, lo que podemos detectar es una especie de promedio, de promedio de las masas. No, no podemos obtener lo que se llama la chirp mass, ¿no? la, la masa obtenida en función de la forma de la señal, del perfil de la señal. Que esa masa es una masa combinada, que combina ambas masas. Entonces, utilizando la amplitud de la señal, eh, podemos determinar la distancia a la que se supone que está la fuente y con una serie de análisis podemos inferir, separar un poquito ambas masas pero eh, tenemos un enorme rango de incertidumbre. Entonces, eh, Oficialmente, el valor oficial eh, es que se han fusionado un agujero negro de 66 masas solares con uno de 85 masas solares, obteniendo una masa total de unas 150 masas solares, pero el objeto final tiene unas 142 masas solares, con lo que se han emitido unas 8 masas solares. Pero esto es el resultado que da uno de los análisis, uno de los algoritmos. Se han aplicado tres algoritmos este es el resultado del algoritmo menos eh, complicado, el que utiliza menos parámetros y, por lo tanto, bueno, el que a la colaboración le gusta eh, plantear como oficial. Si cogéis los valores de los otros algoritmos, son resultados distintos. Pero es que, además, tenemos incertidumbre pues, del orden de 20 masas solares, o sea, de 10, de 10 17 masas solares, arriba, abajo, o sea, son, son valores muy grandes. Tenemos mucha incertidumbre. Aún así, lo que queda claro es que el de 85 masas solares es muy masivo, es mucho más masivo de lo que esperábamos. Y eso es lo que ha generado el gran eco mediático, ¿no? Eh, es un agujero negro que no debería existir. ¿eh? Pero eh, yo me gustaría recalcar un punto muy importante. Eso de no debería existir. La primera onda gravitacional que se observó no debería existir. ¿Por qué? Porque se suponía que los agujeros negros tienen una masa de hasta 20 masas solares. Se pensaba que no existían agujeros negros astrofísicos con masa por encima de 20 masas solares y que si existía alguno, era extremadamente excepcional. Por eso, el primer RAN de, de LIGO, eh, de los dos detectores del LIGO, solo esperaba detectar fusiones de neutrones, de estrellas de neutrones. Nunca se esperaban detectar fusiones de agujeros negros, porque tenía muy mala sensibilidad para agujeros negros de baja masa. Y sin embargo, se observó un agujero negro de unas 30 masas solares eh, fusionándose con uno de 35 masas solares. Y eso, en aquel momento, en febrero de 2016, se vendió. Hemos detectado dos agujeros negros que no deberían existir. ¿eh? Pero lo hemos detectado. Ah, ¡Qué curioso! ¿eh? Fíjate el gran avance de la astronomía de ondas gravitacionales, detectar lo que no debería existir, porque no lo esperábamos. No esperábamos esas señales. Pero esa señal es fácil de entender. Eh, y bueno, hoy entendemos relativamente bien cómo se pudo formar ese sistema de dos agujeros negros, porque hemos entendido bien que hay sistemas binarios de estrellas en las que una estrella explota como supernova y la otra se mantiene en el sistema binario sobrevive a esa explosión y más tarde puede explotar y generar un sistema binario de agujeros negros porque sí. la probabilidad de que se formara este tipo de sistema binario con tanta masa era extremadamente baja.
1: Sí, yo creo que lo que debería existir no eran esos agujeros negros individualmente sino el sistema binario, o sea, la, que hubiera dos agujeros negros con esas masas era lo que era. Eh, eh, no sé, extraño.
3: Inusual, ¿no? Inusual. Bueno, y recordad que no existía, nunca se había observado un sistema binario o una estrella con un agujero negro con una masa tan grande. Después fijaros que ocurrió el otro gap. El otro gap es el gap de baja masa. La, la última señal, la señal anterior que que fue que nos hicimos con el programa de onda gravitacional, era de un agujero negro, era una fusión de dos agujeros negros muy asimétrica, con un agujero negro muy pequeño y uno muy grande. Y el muy pequeño tiene una masa... Que no sabemos estimar bien, pero del orden de tres masas solares. ¿eh? Entonces, estaba en ese gap que hay entre la masa máxima de las estrellas de neutrones, que hay gente que la pone en dos con tres, hay gente que la pone en dos con cuatro, gente que la pone en dos con seis, y uh, eh, el principio de lo que estamos observando en agujeros negros, en eh, binarias de rayos X, que es del orden de cuatro masas solares. ¿no? Entonces, ahí hay un gap y encontramos un objeto que estaba en ese gap. ¿eh? Claro, tú puedes decir, puede ser una estrella de neutrones de muy alta masa. Puede ser una estrella de quarks pero puede ser también un agujero negro. entonces eh, Eso también se eh, comentó como el descubrimiento de un objeto que no debería existir. No debería existir un objeto eh, con esa masa, con 2,6 masas solares, ¿no? Porque tanto siendo estrellas de neutrones como siendo agujero negro es difícil de explicar. Y ese argumento del no debería existir es un argumento que ha estado dando vueltas eh, en las últimas señales de, de, de ondas gravitacionales y ahora pues ha vuelto a nacer. ¿Sí? Ahora volvemos a tener una función de agujeros negros que no debería existir. No debería existir un agujero negro con una masa de 85 masas solares en un sistema binario donde hay dos agujeros negros, que recordad que estamos hablando de objetos muy grandes, muy cercanos y que además son muy antiguos, porque esto ocurrió hace unos 7.000 millones de años. O sea, hace muchísimo tiempo. ¿eh? corrimiento Z no llega a 1, es 0,82. Con todas las incertidumbres que tiene esto, ¿vale?, en el desplazamiento al Z de la fuente puede estar al 90% de confianza estadística entre 0,48 y 1,1. Mm. La mediana está en 0,82. Pero tenemos una enorme incertidumbre. ¿eh? O sea, cuando decimos eso de 7.000 millones de años, lo mismo decir 9.000 o decir 3.000, porque tenemos un amplio rango, porque tenemos mucha ignorancia en este tipo de cosas. En
1: astrofísica años. nos vale, eso está, está perfecto. Ahí está, entre 5.000 y 9.000 millones de años Luz, es perfecto, es una buena medida. Al,
0: al fin y al cabo, la astrofísica es como sociología, pero con estrellas,
1: ¿no? <risa> eso <risa> <ha> dolido. <risa> no, lo que, pasa, lo que pasa es que es una ciencia que abarca tantísimos órdenes de magnitud que realmente un factor 2 arriba o abajo eh, no es tan importante comparado con todo el posible rango que podrías tener ¿no? Eh, yo qu cierto. quiero hacer una aclaración sobre esos 7.000 millones porque ha habido cierta confusión y, y he visto gente que también que se ha liado eh, porque en algunos sitios se habla de que este es un objeto o esta es una fusión que ocurrió a 7.000 millones de años luz y en otros sitios hablan de 17.000 millones de años luz sí. la
3: distancia, y la distancia a
1: la que está sí, la distancia y, el, uh, y, y como además los dos tienen un 7, es fácil pensar que es un, un tipo, ¿no? un error tipográfico. Y, y además mucha gente dice, además, que tontería, si el universo ah, tiene 13.800 sí. millones de años de edad, no puede haber nada de 17.000 millones de años luz. No, pues está todo bien, ¿vale? Lo que pasa es que en, eh, en cosmología, eh, el tema de las distancias es complicado. Eh, porque resulta que tú no puedes, normalmente tú puedes medir algo, y, y esa distancia no varía en el tiempo que tú la estás midiendo, pero eso no pasa en cosmología. En cosmología medir algo implica eh, que el, el proceso por el cual, eh, como tú defines eh, la, la, eh, lo que a lo que te refieres con esa medida, eh, eso se hace sobre un tiempo tal que el universo evoluciona. Y esa distancia que tú estás midiendo cambia eh, según tú la estás midiendo. ¿vale? Entonces hay diferentes definiciones de distancia en cosmología. Los 7.000 millones de años luz es lo que se llama... No, no sé lo que he dicho, los 7.000 millones de años luz de los que hablaba Francis, eso es lo que se llama eh, algo así como look back time, que es una medida un poco más indirecta. Quiere decir algo así como que eh, la edad del universo cuando se produjo ese evento y la edad del universo ahora difieren en 7.000 millones de años. O sea, que si el universo tiene 14.000 millones de años luz, ese evento ocurrió en un tiempo, en un tiempo cosmológico de 7.000 millones de años. O sea, se puede decir, Héctor,
3: se... te parece correcto decir que es el tiempo que ha tardado la señal desde la fuente en llegar a nosotros? Eso es lo
0: que yo
1: pensaría. Eh, el tiempo ¿Sí? para quién? Porque claro, el tiempo no puedes decir de la señal porque la señal viaja a la velocidad de la luz. pero la señal ha pasado tiempo cero, su tiempo propio cero. El tiempo cosmológico sí, el tiempo cosmológico se define, se define como sí que tiene una una definición. No es la edad del universo que como el universo estuvo todo junto en el mismo sitio en un momento dado, tú puedes definir un reloj con el que sincronizar todos los puntos del universo ese tiempo cosmológico. Entonces tú puedes definir el tiempo cosmológico en ese sitio cuando ocurrió la señal y eran pues esos mil millones de años. Y el tiempo cosmológico ahora son unos mil millones de años. Entonces Sup es la diferencia... Supongo,
0: supongo que ese, ese tiempo cosmológico es el, es el que está en el sistema de referencia comóvil, ¿no? el que el que se está moviendo junto con el flujo de Hubble. ¿no?
1: Bueno, eh, es que ese ¿No? movimiento, eh, o sea, no es un único... Cada punto tiene su propio sistema de referencia, ¿no? Porque se mueven en, en diferentes direcciones unos de otros, ¿no? A ver, si se si hace, vale, si, si hace una transformación a coordenadas con móviles en las cuales el universo no se expande...
0: Eso es, eso es lo que quería decir, perdón. Exactamente, es. tendrías
1: ese tiempo común o sea, a, a todos Como retirando
0: el flujo de Hubble de todo esto.
1: Exacto,
4: exacto. Yo no sé vosotros, pero me estoy imaginando un cosmólogo yendo al Ikea a amueblar un salón con una cinta métrica y me estoy agobiando.
0: <ríe> a mí, yo, yo, debo, yo debo decir que la distancia de 17.000 años luz me que creo que confunde más que ayuda, <ríe> porque tampoco hay tantísimos datos que el público tenga en su cabeza acerca del universo. Y si conseguimos que se aprenda a la gente que el universo tiene 13.800 millones de años, eh, empezar a liar con distancias más grandes que eso, aunque tengan sentido me parece me parece que es más ruido que señas
4: no hay que explicárselo hay que decir mira es que hay universos como las camisetas el universo estira
2: ya,
0: a, a mí se me encoge pero, pero adem, o sea además es que ese esa medida es un poco dependiente de modelo, ¿no? De, porque dependiendo sí. de cómo hagas tú expandirse el universo, pues eso van a ser 17.000 millones de años luz, o van a ser 15.000, o van a ser no sé cuánto. Entonces, claro, pero es, parece... una, es
1: una definición. Entonces, to, todas estas distancias cosmológicas, evidentemente, dependen de, del modelo, porque nadie puede ir con la cinta métrica y medirlas. Entonces, claro. tienes que plantearte cuál sería el experimento que tú harías para medir eso, y entonces, en función sí. de tu modelo, tú lo haces en tu modelo. Sí. Esa es una, la del el look back time, quizás es la más intuitiva, estoy de acuerdo contigo, eh, Alberto, que nos da un, una idea más intuitiva de lo que realmente es. El problema es que lo que mide, la medida directa, es lo que se llama el luminosity distance, que es lo que te sale del ajuste de la fusión. El luminosity distance es cuánto se ha atenuado la señal que tú ves por la distancia a la que está. O sea, una bombilla que está al doble de distancia la vemos cuatro veces más débil porque la señal se diluye con el cuadrado de la distancia. ¿no? Bueno, pues esta señal se ha diluido por su viaje por el espacio como si hubiera recorrido 17.000 millones de años luz. ¿Por qué? Porque de alguna forma es que los ha recorrido. Es que el universo se ha expandido en esos 7.000 millones de años de tal forma que cuando esa pobre señal salió eh, para venir a nosotros, o sea, los 17.000 millones de años luz, habría que interpretarlos como la distancia que realmente ha recorrido la onda. Eh, Pero Francis, en, entiendo, ¿sí?
0: en, entiendo, Héctor, a ver si sí, no, no estoy seguro de si me estoy liando, eh, que esa... Eh, es decir... La onda no puede haber recorrido 17.000 millones de años luz, porque no han pasado 17.000 millones de años desde que, no, desde sí, que salió. No, sí, puede,
1: sí, puede, sí puede. Sí puede porque,
4: porque se ha estirado.
1: Porque
0: el
4: se estira. Han hecho el efecto estira. pijama.
0: Pero no los ha recorrido. Lo que sucede es que cuando la señal ha salido, lo que tenía por detrás se ha hecho más grande. Claro. Entonces. Realmente sí. no ha recorrido eso. Ella
4: no lo ha recorrido, pero eso se ha agrandado. Pero, vale. pero
0: digamos que nuestra distancia a la fuente ahora son, según este modelo, 17.000 millones de años luz. Pero la pero la onda gravitacional no. debe haber recorrido 7.000, ¿no?
1: Nuestra distancia a la fuente ahora, eh, quieres decir que en tiempo cosmológico, si congelamos la expansión del universo y medimos una distancia de nosotros a la fuente, serían 17.000 millones de años luz. No estoy seguro. Claro, ¿no? si el
4: universo se ha ido estirando, sí, tiene sentido.
0: Es lo que entiendo. Es más, sí, si lo que ellos sí. si lo que ellos miden directamente es la distancia de luminosidad, entiendo que esa distancia incluirá efectos de estiramiento de la onda eso, por, eso. por expansión del universo.
1: Si te refieres sí, la, al redshift, la, la... no. El redshift cosmológico es otra... Eh, eh, o sea, distancia de luminosidad no tiene en cuenta el redshift cosmológico.
0: Ah, se
2: le ha quitado sí. el redshift cosmológico. Vale,
0: vale. No, no. El
1: redshift tiene que ver con la longitud de onda, de la onda gravitacional, que... que... Uh -huh. Y que de eso no sé mucho. Igual Francis nos puede comentar más. O sea, el, la, la longitud de onda de la onda gravitacional está afectada por el recibo cosmológico. Pero la, la, esto es como con la supernova, para, por, por pensarlo con luz. ¿Qué le pasa a la luz de la supernova que nos llega? Se debilita eh, la intensidad porque recorre mucho, se, se, se extiende con el cuadrado de la distancia, ¿no? Eh, se debilita por la distancia que hay, pero también se enrojece. ¿Vale? vale. Entonces son sí. dos cosas distintas. Una es el corrimiento al rojo y otra es la distancia de luminosidad, quiere decir simplemente el brillo que te llega de la onda, que el brillo no depende de que se haya enrojecido la señal o no, eh, cuánto se ha debilitado el brillo por el, la ley del cuadrado de la distancia, ¿no? porque es como recorre una esfera que se va que se va, va aumentando de radio según la onda se va expandiendo. Eh, ya, o sea, ya, ya, ya. intuitivamente diría que sí es cierto lo que tú dices, que es la distancia a la fuente ahora, pero eh, con estas cosa de cosmología suele ser contraintuitivo el... O sea, te voy a decir, vale, quizás sí, es lo que tú dices, pero no te lo aseguro, habría que mirar un poco el detalle. Yo,
0: ahora, ahora mismo yo tampoco estoy seguro, porque si efectivamente es una cosa que depende de la amplitud de la onda, eh, efectivamente parece que la amplitud de la onda, lo, lo alta que es la onda, eh, sea solo sensible a la distancia que ha recorrido esa onda. Pero sí. obviamente no ha recorrido 17.000 millones de años luz, no. porque no ha tenido tiempo, <risa> pero...
1: Bueno, eh, vale, sí. Es como si tú vas en un... Imagínate, vas en un coche... Imagínate, un punto a, en un, un coche sobre una goma. Y claro. la
4: goma, mientras tú estás avanzando, la parte que vas dejando detrás se la van estirando. Sí.
0: Claro, claro, pero esa parte es una parte que tú no recorres.
1: Tú no has recorrido, Tú no has recorrido, recorrido
4: pero realmente la fuente está a esa distancia ahora. Si tú cortas el tiempo, tú dices ¡Ostras, lo que ha corrido este hombre! Y no, él no ha corrido, pero su fuente se ha quedado muy atrás
1: pero el frente de onda sí ha tenido que bueno vale vamos a no liarlo más el vamos a decir
2: goba.
1: vamos a decir que en principio puede ser que como decía Alberto esos diecisiete mil millones de años pueden ser la distancia que hay entre nosotros y dónde y está la ahora fuente. la fuente con ciertas reservas porque no siendo cosmólogo, me cuesta pensar en estas cosas y igual hay una sutileza que se me está escapando, pero vamos esto, a tomar Esto que es sí. lo que
0: pasa cuando los papers salen un miércoles, que es sí.
1: que no da tiempo esto. <risa> sí, este <exacto>. este... <risa> y Francis apuntaba en su blog que cuando hablaba de los 17.000 millones de años decía, ojo, recuerde que el universo observable tiene 40.000 millones de años luz de, de radio. O sea, eso quiere de decir radio. que uh -huh. este tipo de distancia de 17.000 millones de años, que nos puede parecer sorprendente porque es mayor que los 14.000 millones de años que tiene el universo de edad, eso lo podemos estirar hasta 40.000 millones que es el radio Madre, del universo observable. lo que
0: estira el universo eh.
1: sí estira ¿eh? más que un quinceañero o sea, sí. Sí.
0: a mí me a mí me gustaría hacer una consideración cuñadístico cosmológica pero no sé si tenemos que irnos a, a la pausa para las para la radio
1: uy pues pues sí Alberto muchas gracias por estar en eso porque a mí se me había pasado me lo, me lo estaba pasando también que se me había se me había olvidado que es el momento de, de la pausa de despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio eh, recordándoles que nos pueden seguir en el podcast si quieren eh, si quieren enterarse de qué es, cuál es la reflexión cuñadística que va a hacer Alberto que yo sí, estoy intrigado nosotros no sé ustedes. nos
4: estiramos a un, un poquito ¿Yo? más
1: Sí, sí, sí. Pues, pues nada, pero que si no, si tienen otras cosas que hacer, pues les dejamos, nos despedimos hasta la semana que viene. Si están en internet no toquen nada que ya volvemos con esto y con lo de Tenet, no se lo pierdan.
2: chao. Chao. chao.
1: Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Y yo me quedé intrigado con esa reflexión de cuñado cosmológico que quería hacer, Alberto. A ver,
0: mi, mi, mi reflexión es la siguiente. Eh, a, quiero decir, a mí me parece bien que cojamos. O sea, como no me va a parecer bien, o sea, si voy yo ahora a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Eh, que cojamos el modelo cosmológico y digamos estas cosas de que ahora mismo el universo observable tiene 40.000 millones de años luz. Pero como realmente nosotros no estamos viendo lo que está sucediendo ahí, tengo la sensación de que estamos hablando de una entelequia. O sea, tengo la sensación de que no estamos hablando de algo completamente físico. De la misma manera, o sea, en mi cabeza, es un problema similar al de la simultaneidad. O sea, nosotros podemos hablar ahora mismo de lo que está ocurriendo ahora en la galaxia de Andrómeda. Pero lo que está ocurriendo ahora en la galaxia de Andrómeda no lo veremos hasta dentro de dos millones y pico de años. Entonces, quiero decir... Me parece un buen ejercicio intelectual, pero, pero no estoy seguro de si es física al 100%. ¿no? Hay, hay como muchas cosas dependientes de modelo en
1: esas afirmaciones. Sí, yo, yo creo que es al revés. Yo creo que es intentar dar una respuesta intuitiva que necesitamos en nuestro cerebro, porque necesitamos trabajar con un tiempo absoluto, pero en realidad sabemos mm. que el tiempo no es absoluto y que cada sistema de referencia tiene su propio reloj. Y como tú dices, no existe en la simultaneidad. Entonces, el, el propio concepto de ahora mismo mm. no tiene mucho sentido. Y por eso yo hice la matización de que Existe lo del tiempo cosmológico porque tenemos la fortuna de que el universo, en un momento dado, estuvo en un punto muy pequeñito, eh, en una región muy pequeña. Y eso nos permite poner un reloj que es común a, a todos, ¿no? porque cada, cada punto del espacio tiene su reloj independiente. Entonces, podemos poner un reloj en ese momento en el que el universo estaba todo, todo junto y eso nos permite definir un ahora cosmológico. Pero si eso no hubiera sido así, no podríamos decir ahora, no tendría sentido físico. ¿no? es decir, un, o sea habría un ahora aquí, pero como dices tú, el, el ahora en la galaxia Andrómeda no tendría nada que ver podríamos intentar definir eventos y, e interacciones que nos permitan establecer simultaneidades pero que son específicas de un determinado evento en un determinado eh, lugar o sea, algo que es simultáneo para un observador puede no serlo, de hecho no lo es para otro observador ¿no? entonces el concepto de ahora depende del observador eh,
0: y, además, y además es que mi propia, mi propia manera de pensar ha cambiado con los años en este sentido, porque cuando yo estaba en la carrera de física no hacía más que querer pensar en, no, pero ¿cómo de grande es el universo ahora? No, pero no me cuentes que mm. la tiene, dime cómo de grande es ahora. Y pero, pero a sí medida algo, que ha pasado el tiempo... Me,
1: pero me tiene algo de sentido de que... físico porque, o sea, depende del modelo cosmológico el cuánto de grande es ahora, pero el poder decir tiene un tamaño ahora, eso solo depende del hecho de que hubo un, de que hubo un Big Bang, de que hubo un... Sí de que parte de un, ¿no? De un de que todo el universo observable estaba en un, eh, en una zona en una región muy pequeñita. Eso te permite decir, o sea, eso permite que tenga sentido el decir cuánto mide el universo ahora. Está bien definido físicamente, pero la respuesta concreta es verdad que dependerá del modelo. Eso la alternativa sería eh, parar el tiempo e ir con una cinta métrica eh, desde aquí a ver hasta dónde hasta dónde claro. llega la última luz que nos llega, ¿no?
0: Y el sí. problema no es la cinta métrica, sino para el tiempo. Sí, la cinta tiempo métrica es la parte fácil.
3: <risa> el, un tema importante que hay que recordar. Eh, estas distancias de luminosidad o calculadas, estimadas por luminosidad, se han calculado utilizando el modelo cosmológico estándar de Plan 2018, ¿vale? Con una constante de Hubble, que es un parámetro importante, el parámetro de Hubble en el tiempo actual, eh, de alrededor eh, de, de 67 kilómetros por primera por segundo, ¿vale? No es el valor... Esa, ese problema que tenemos, el problema de la constante cosmológica, aquí mm. no se ha tenido en cuenta, ¿vale? O sea, si se usara un valor cosmológico intermedio de la constante de Hubble o, o el valor eh, que se ve con candelas astrofísicas, se hubiera obtenido una distancia también ligeramente diferente. ¿no? Pero, me Pero me da la impresión de digo, que el
1: error en la distancia es bastante mayor que esa, claro, que esa variación ¿no? de usar un modelo u otro.
3: Y después un punto importante a recordar eso, el, el LIGO ahora mismo está usando varios modelos para estimar la, los parámetros de las ondas gravitacionales. Son modelos que no solo difieren en que lo han eh, desarrollado gente diferente, personas diferentes, con eh, de manera independiente, con objeto de que no haya sesgos, ¿eh? sino que además utilizan eh, parámetros específicos. Es decir, unos tienen en cuenta ciertos efectos y otros no tienen en cuenta otros efectos. ¿no? Por ejemplo, un efecto muy importante es si hay precesión del momento angular, del spin, del sistema binario y de cada uno de los agujeros negros. ¿no? Hay modelos con precesión eh, que tienen en cuenta efectos de la precesión eh, post newtonianos o efectos completamente de relatividad numérica. Y hay modelos sin precesión, ¿no? Estos modelos difieren. O sea, para la misma onda eh, observada por esos tres eh, observatorios de ondas gravitacionales, los dos LIGO y VIRGO, eh, obtienes parámetros distintos, ¿no? En el artículo que se ha publicado en la revista de astrofísica Journal Letters, ahí tenéis una tabla con, eh, tres de estos modelos y veis que los valores difieren claramente. ¿vale? Entonces, eh, no solo es que cada parámetro tiene un intervalo de error importante, sino que diferentes modelos te mueven estos parámetros. ¿vale? Y entonces, lo que pasa es que la colaboración LIGO, en el artículo publicado en, en The Physics Review Letter, ya decidieron eso después de que varios análisis de la primera onda gravitacional, la del el, el GW 15914, 150914, eh, hubo varios artículos posteriores que con mejores algoritmos cambiaron los datos originales ¿no? una, 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 hubo una discusión al respecto de si qué eran más fiables los valores que sabemos que son más fiables o los valores primeros que por tener valor histórico han aparecido en prensa y deben de mantenerse históricamente en los libros de textos de ciencia, ¿no? Entonces, entonces, llegó a la conclusión de que era mejor mantener los valores originales. Es decir, Hostia. que los valores que se publicaron originalmente deben de ser los valores oficiales y que no deben de ser sustituidos por los nuevos valores, aunque los nuevos algoritmos impliquen un menor error y una mayor confianza estadística en esos valores. ¿no?
0: Yo, yo sé que esto es un poco frívolo, pero entonces, venga, cojamos de Radio de la Tierra el que calculó era Tóstenes. ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal?
3: Te quiero decir, la, la colaboración publicó el artículo y se, y se hizo eco de unos valores concretos y entonces lo que puedes criticarles es que un año y medio más tarde desarrollen mejores algoritmos y tengan... Por ejemplo, en esta señal que hemos observado ahora, de la que estamos hablando, eh, uno de los grandes problemas que tiene esta señal es que eh, solamente hemos visto uh, la parte final de la señal. ¿vale? O sea, cuando tenemos un agujero negro dando vueltas uno alrededor de otro, eh, tenemos un, una, una señal, o una onda gravitacional que va creciendo de frecuencia. Su frecuencia va, es el famoso chirp, ¿no? El. Uh, tienes una frecuencia más baja. Va subiendo la frecuencia, hay un pico de frecuencia cuando se han fusionado los dos agujeros negros y forman un objeto que realmente no es un agujero negro, es un objeto muy exótico, una topología compleja, que se suele llamar Merger, la topología depende de las masas de los objetos, si son más o menos parecidas, si son diferentes, etcétera, pero que en algunos momentos incluso puede llegar a tener agujeros pues es más parecido a una especie de anillo, más que a lo que es estrictamente un agujero negro. Pero, es una pero cosa el anillo completamente...
0: pero el anillo es un horizonte de sucesos, o sea, que, de, de, claro. de es, es claro, realmente claro. exótico. El, es una el cosa objeto. exótica
3: y, y es una cosa completamente eh, inestable, ¿vale? O sea, es un transitorio, es un objeto transitorio, que por lo tanto tiene una topología y una geometría muy compleja, y ese objeto que rápidamente decae en un agujero negro, agujero negro que al decaer vibra, vibra y se relaja la vibración, y eso es el ring down, ¿no? Entonces, tienes Spiraling, el Merger y el down. Aquí lo que hemos observado es solamente el Merger y el down. Y además lo hemos observado con una señal prácticamente simétrica. O sea,
1: el Spiraling no se ha observado. No. Uh -huh.
3: eso Entonces, observa. eso complica mucho el análisis de esta señal porque los modelos que tenemos ahora mismo son modelos para señales de este tipo. Para señales con Spiraling, Merger y Rindown. Uh -huh. Si tú observas una señal de muy alta masa. Nadie esperaba desarrollar. ¿Para qué estaban a desarrollar este tipo de modelos si nadie esperaba observar un agujero negro de masa intermedia? Nadie mm. esperaba nunca poder observar con LIGO un objeto de 150 masas solares. que es lo que lo mm. Hemos observado la fusión de dos objetos que han dado lugar a uno de 150 masas solares en masa total. Entonces, como eso no se esperaba observar, ahora mismo los modelos que tenemos son muy malos. Solo mm. tenemos que tener en cuenta. o sea, Los valores que estamos teniendo ahora publicados sobre esta señal son un análisis que sí, ha costado no sé cuántos meses porque esto se lo hace mucho tiempo pero que un, un análisis que va a cambiar probablemente de aquí a un año y medio, dos años habrá un nuevo análisis de este tipo de señales mucho más riguroso no Entonces, entonces, entonces tenemos que habrá haber esperado un
1: parámetros. año y haberlo comentado dentro de un año. Eh, claro, lo, ¿no? lo
3: que pasa es eso eh, eh, oficialmente lo que se hará con la coloración LIGO lo que hará será eh, considerar que estos valores que tenemos ahora son los oficiales ¿vale? los nuevos valores esto... más precisos cuando se entienda mejor la señal eh, nos cambiarán mucho de las cosas entonces parte del exotismo de esta señal es debido a eso a que ha sido analizada con algoritmos que no estaban preparados para analizar este tipo de señal
1: concreto Yo, pero nos, nos práctica, parece de, 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 Perdona, de... No, da, dale no, 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 tírale. No, bueno, ¿Sí? ¿no les parece que esto que está diciendo Francis, que a mí me tiene totalmente eh, ojiplático, de, 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 de mantener los valores del primer análisis, aunque haya otros más más refinados, ¿no, ¿no les suena que es la versión científica del sostenella en no enmendalla? <risa> sí, así, no, no sé,
0: son, son decisiones un poco raras, mm. yo, yo, no, no, yo no la entiendo, francamente, pero bueno. Pero
3: bueno, que, que hay que recordar una cosa, que es que esto parece una tontería, ni ¿no? por qué no desarrollan los algoritmos? Porque desarrollar estos nuevos algoritmos para ese tipo de circunstancias requiere años de trabajo, ¿vale? Tesis uh -huh. doctorales, ¿vale? O sea, que no estamos hablando de una cosa que te pero retrasamos la señal durante cinco años, ¿no? Para poder hacer un par de tesis doctorales y que, y que tengamos esos algoritmos, es que no podemos hacerlo, ¿verdad? Esto hay que publicarlo, hay que publicar ese tipo de señales, ¿no? Sí. Y hay que publicarlas con rueda de prensa y con una explicación de, mira, que es que, lo que tenemos es una cosa que en ciertas cosas es extraña. ¿eh?
1: De todas formas, ¿tú crees que esto pone en cuestión lo que se ha publicado? El, ¿Por lo menos las masas de los agujeros negros que se fusionan? No,
3: en principio no, no, eso va, es a óbido,
1: mucho,
3: ¿no? no va a cambiar mucho. Puede cambiar no. algo, pero eso dentro siempre de los márgenes de error. Los márgenes de error son enormes. ¿eh? O sea, sí. entonces... De todas
0: maneras, la, la, la reflexión que yo os quería hacer es que a mí me parece bonito esto que está haciendo en la colaboración LIGO-VIRGO y los observatorios de ondas gravitacionales en general porque estamos en el siglo XXI en un momento en el que la ciencia es de muchísima precisión, muchos de los efectos grandes, gordos ya se han visto y ahora la, la ciencia se hace pues yendo a efectos muy pequeñitos, muy sutiles que hay que interpretar, que no son evidentes entonces que de repente un experimento te diga, mira, hemos descubierto un objeto fuera del rango de lo esperado y, y no es no es una cosa pequeñita que veníamos sospechando desde hace 10 años y que hemos ido confirmando con 40 experimentos más, sino que de repente eso aparece delante de nuestros ojos. A mí me parece muy bonito, ¿no? Es como es como la ciencia la ciencia de, antes. de antes. Bueno, sí. la ciencia ahora también es así, pero 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 la ciencia ahora es como más sutil, ¿no? Y hay muchos descubrimientos que se, que se, se cocinan durante Esto muchísimos años. pasa cuando
1: abres una nueva ventana, ¿no? Cuando abres una nueva ventana observacional, que fue lo que pasó con las ondas gravitacionales, de repente empieza a poder hacer estas cosas que te da igual un factor 2 arriba o abajo, esto es un pepinazo de descubrimiento porque aquí hay un agujero negro súper gordo, que serán 85 masas solares o serán 70 o serán 90. Me da igual, pero que sean dentro de, de todo ese nivel es algo sorprendente. Y si quieres podemos empezar ahora, Francis, a discutir, que todavía no lo hemos dicho, por qué no se esperaban agujeros negros en este rango. En principio, no es que sea tampoco una cosa disparatada, pero ¿por qué no se esperaba, no? Podemos eh, oh, No sé si querías hacer un comentario más, Alberto, y te interrumpí. No,
2: no, no que va, que
1: va. No. Vale, pues vamos a hablar bueno, de vale. eso si quieres, ¿no? que yo creo que es la, el punto clave aquí, ¿no? Eh, estos agujeros negros, sobre todo este de 85 masas solares, que no debería existir.
3: Exactamente, es una cosa que tú sabes más que yo, porque es un tema de, de física estelar, ¿no? Pero básicamente lo que nos dicen los modelos de formación de agujeros negros es que muchos de ellos se fusionan, se producen por el colapso de una estrella. ¿no? Tienes una estrella muy grande, eh, la gravedad está en equilibrio con la presión de radiación y, y bueno, la, la, hay un cierto momento en el que se acaba el combustible y hay una explosión de supernova y, y bueno, si el núcleo de la estrella es suficientemente grande, pues en lugar de producirse una estrella de neutrones, se produce un agujero negro. ¿no? Eh, este modelo de formación de agujeros negros es un modelo que tiene un problema cuando la temperatura del núcleo es demasiado elevada. Cuando la temperatura de, del núcleo de helio de la estrella eh, supera el límite suficiente para que los fotones que se producen eh, tengan una energía mayor que la necesaria para producir un par electrón-positrón, se producen pares de electrón-positrón. Mm. Este proceso que se llama inestabilidad por pares eh, produce en las estrellas eh, un mecanismo de pérdida de energía adicional a lo que es la propia presión de radiación y hace que la estrella pueda tener una dinámica diferente a lo que sería una estrella en la que va consumiendo su combustible y acaba pues, por esas fases de eh, compresión y de que las capas externas con eh, núcleos más pesados eh, reemplacen al núcleo y, y haya una especie de nova, ¿no? Una, una pequeña explosión y, y que pasemos a otra fase de la estrella. Cuando es la estrella por, tiene... por añadir
1: un, una, una cosa, para, para quizás para que la gente entienda esto un poco mejor, esto es debido a que la presión de radiación, aunque parezca mentira, es algo muy importante para sostener estas estrellas tan masivas. El peso de las capas exteriores no se mantiene solo por la presión del gas, sino que es mucho más importante la presión que ejercen los fotones, o sea, la propia luz que se produce es tan energética, son rayos, estamos hablando de rayos gamma. Aquí no estamos hablando de, de luz visible. Eh, son tan energéticos que, que son lo, el, el, el principal contribuyente a sostener la estrella, ¿no? Entonces, cuando desaparecen algunos de esos, porque lo que acaba de explicar Francis, que de vez en cuando algunos de ellos se convierten espontáneamente en un par electrón-positrón, pues te quedas, te, tienes menos fotones y entonces eso hace que se pierda el equilibrio y, y pegue un eh, una bajona, ¿no? el, la estrella al, al desaparecer ese equilibrio, pero claro al pegar esa bajona entonces se calienta más el núcleo, eso hace que la temperatura suba, eso hace que se produzcan más de estos pares, total que se produce una inestabilidad que es esa inestabilidad de pares a la que aludía Francis.
3: Sí, para, para núcleos de, de helio con masas esto tiene cierto, cierto número pero pongamos entre 30 masas solares y unos 60-65 masas solares lo que ocurre es un proceso de pulsación, una inestabilidad pulsante
0: eso, eso son masa del núcleo, eh, no masa de la masa estrella del núcleo, Masa del núcleo
3: de helio de la estrella. ¿eh? La estrella tiene vale, que vale. tener por encima de 100 masas solares o así. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, eh, la, la estrella va pulsando. ¿eh? Eh, pierde presión de radiación, con lo que se comprime, eh, se calienta, produce más, eh, pres más presión. Y entonces, tienes un proceso en el que vas perdiendo capas externas de materia. ¿eh? Las capas más externas de materia, por conservación del, mo del momento lineal, pues acaban siendo expulsadas, ¿no? Y tienes un, una estrella pulsante, parecido como pues una cefeida, claro, esto es una estrella muy, muy diferente, ¿no? Eh, en cuanto a su masa. Lo que pasa es que por encima de 65 masas solares, entre 65, 120, 130, 135 masas solares para el núcleo, ¿eh? Para el núcleo de helio de, de la estrella sí. eh, no ocurre este proceso pulsante sino que ocurre un proceso en el que pierdes una enorme cantidad la, la, el equilibrio de, de momento lineal entre el núcleo y las capas externas hace que expulses una enorme cantidad de materia en las capas externas y entonces lo que te queda es un núcleo con una masa muy inferior ¿eh? y entonces pierdes parte de la, de la masa del núcleo con lo que acabas teniendo una estrella que ha perdido una enorme cantidad de masa y por lo tanto no puede dar lugar a un agujero negro cuando explote como supernova, porque es un proceso cíclico que ocurre en varias etapas, pero la última etapa ya es una explosión de supernova, pues eh, no puede dar lugar a un agujero negro de tanta masa. Entonces, Este es el modelo de inestabilidad por producción de pares que eh, genera un gap, que genera un, un rango de masas en las que no se pueden formar agujeros negros por explosión de supernova. Y ese rango de masas se estima que es del orden de 60, 65 masas solares hasta del orden de 130, 135 masas solares. Hay un intervalo que es entre 35, 40 y 60, 65 masas solares en el que no tenemos ni idea, depende del modelo numérico, de los modelos numéricos. Eso está poco estudiado, ¿vale? O sea, este es un problema que como no se esperaba que fuéramos a observar este tipo de agujeros negros, hay pocos estudios de relatividad numérica de este tipo de, de fenómeno y este tipo de fenómeno lo entenderemos mucho mejor en los próximos años, ¿eh? mm. cuando haya mucho esfuerzo por entender esta señal pero yo, yo creo ese que este fenómeno resultado... nos dice que no se pueden producir agujeros negros de masas entre el orden de, pongamos, 60 masas solares o 65 masas solares y unas 130-35 masas solares, mm. y hemos observado uno de 66, que bueno, puede estar en el borde bajo, ¿eh? y uno de 85 que claramente está en medio por lo tanto, ese agujero negro de 85 más al no se puede haber producido por una explosión de supernova, por una gran estrella que ha eh, explotado como supernova y su núcleo ha generado el agujero negro. Se tiene que haber producido por otro mecanismo y eso es lo que genera esos titulares de este agujero negro no puede existir, no puede existir, no puede ser entendido, nadie puede entenderlo con la realidad general y la física de las estrellas porque no puede existir, cuando en realidad pues es que un mecanismo, el mecanismo que explica los agujeros negros de 30 masas solares no explica este agujero negro, la formación de este agujero negro de 85 masas solares, pero nada más. Así Hay de
0: un hecho... Mecanismo. De, de hecho, el, es muy gracioso porque esta mañana en, en la nueva sección de, de Por la Mañana en el programa del Cine en la radio, que hemos estrenado sección nueva con una hora y no sé qué, eh, había que hablar de esto, lógicamente, porque todo el mundo quería hablar de esto. Y yo mismo me he liado con eso. Y he dicho, eh, bueno, es que son agujeros negros que no pueden existir. Bueno, obviamente existen, por lo tanto, <ríe> sí que pueden existir. Pero, Claro, es que quiero decir, es una frase un poco engañosa, ¿no? Es más bien, nuestros modelos sugerían que no existían y nos estamos dando cuenta pues de que, o fallaba alguna o faltaba alguna pieza en los modelos o algo estaba
2: mal ver, es no que,
4: simplemente es que... Que, que no sabíamos que quizá pueda haber otra manera de formar un agujero negro ¿no? claro eso y sería eso... que falte
0: que falte una pieza no,
1: no Digamos. Eso es? Claro. y
4: ahora eso es lo bonito eso es ¿Eh? lo chulo claro, porque claro. ahora hay que investigar
3: por qué se ha formado no y es
1: no pero me, mecanismos me sí que hay y los conocemos ah. desde hace tiempo ah, ¿sí? pero...
3: te quiero decir o sea lo, la clave del de punto es que mecanismos propuestos hay yo que sé una barbaridad como 10 mecanismos propuestos para formación de agujeros negros ah. de gran masa ¿sabes? no y
1: sabemos que pueden fusionar también otros agujeros negros por ejemplo, más pequeños, entonces...
3: negros. sí, es decir, como es. mecanismos hay no. de sobra. Lo que pasa es que, claro, no son el mecanismo entre comillas oficial, no es el mismo mecanismo.
2: No, ¿sí? claro,
0: y,
1: es un problema muchos, si tú quieres ascribir este agujero negro a, a, a una explosión de supernova, pero no tiene por qué. No, Puede haber también, otro pero sitio. no es
0: no es tan sencillo como eso, porque algunos de esos mecanismos, a mí me consta, por ejemplo, del de que sea esto una fusión secundaria, estaban de alguna manera desfavorecidos, porque el, si estos agujeros negros ya vienen de fusiones anteriores, mucha gente se había hecho una especie de estimaciones de cuántos agujeros negros hay y pensaba que esto era improbable, que tenía que ocurrir muy pocas veces, porque no, no, no hay como rebaños de agujeros negros donde estén todos juntitos. Pues a lo mejor, si estos son fusiones secundarias, igual es que sí existen entornos en donde es más probable una fusión primaria y, por lo tanto, una fusión secundaria tiene una probabilidad razonable.
1: Bueno, sabemos porque que existen la los época... cúmulos. Claro,
4: en la época en que estos agujeros negros se fusionaron, a lo mejor estaban más juntos.
0: Esa, esa es otra, porque claro, son objetos muy antiguos. Es posible que lo que vemos en las galaxias a día de hoy no sea no el representativo de, de esa población. Eso también es posible.
3: Sí, aquí tenemos dos puntos importantes. El primero es eh, la estimación de la cantidad de fusiones. ¿no? Si este es un agujero negro de segunda generación, es decir, si dos agujeros negros eh, se fusionaron de menor masa, se fusionaron para dar lugar a este agujero negro de 85 masas solares, y por lo tanto este agujero negro es de segunda generación eh, si ha habido tiempo suficiente para que ocurriera eso, no, para que ocurriera que hubiera estrellas que en sistemas binarios eh, ambas explotaran, dieran lugares a agujeros negros, que se funcionaran y dieran lugar a este agujero negro y que además hubiera cerca otro agujero negro de también gran masa eso. entonces eh, eso eh, el problema que tenemos con este tipo de modelos es que hasta ahora la distribución esperada de fusiones de agujeros negros, de binarias de agujeros negros eh, se, se suele estimar utilizando las observaciones de laigo virgo O1 o uno o dos es decir, 10 fusiones de agujeros solo 10. Ya tenemos más de 50, ya tenemos más de 50, ya podríamos utilizar esos datos, pero no se pueden publicar, pues son parte de lo que tiene, eh, digamos, eh, confidencial de la colaboración, cuando la colaboración oficialmente libere el análisis, acá, finalice el análisis de esas señales y libere esos datos, pasaremos de tener unos 10 a tener unos 50 y cambiarán muchísimo muchas de las cosas que ahora son difíciles, pasarán a ser no tan difíciles, ¿vale? Pero en cualquier sí. caso, las estimaciones de la densidad de fusiones y la, el, el número de agujeros negros de segunda generación que esperamos observar está estimado en función de solamente 10 datos y todos ellos más cercanos que este. ¿Sí? Y sí. ya hemos observado con toda seguridad eh, hay señales muy, muy intensas eh, y con una señ relación señal-ruido muy muy grande. Con toda seguridad hemos observado fusiones mucho más lejanas y, y fusiones mm, mucho, o sea, que ese número va a cambiar con toda seguridad, ¿no? Y por mm. otro lado tenemos el problema de, de que, claro, si tú tienes eh, un sistema binario, formar un sistema binario es complicado, ¿no? y que se fusionen los agujeros negros. Pero es que ahora tienes que haber tenido otro sistema binario que se fusionen los otros dos, y porque ambos agujeros negros, el de 66 y el de 85, están en el rango de masa prohibida, entre comillas. Mm. Entonces, tienen que haberse formado los dos y además después estar cerca y formarse. O tenías cuatro Exacto. estrellas, de las cuales, eso ya es una cosa como muy improbable, o tenías un lugar donde había muchos agujeros negros. Es eso decir, es. tienes que tener un cúmulo estelar muy denso. Pero es que eso es lo que esperamos que ocurra en muchos centros de galaxias los centros galácticos esperamos que ese agujero negro supermasivo esté rodeado de un gran cúmulo de agujeros negros de masa intermedia y de masa eh, astrofísica. Es decir, esperamos que los centros de la galaxia sean lugares donde habitualmente haya muchos agujeros negros. No los vemos, son muy pequeños.
1: Los agujeros negros
3: son muy pequeños. Claro, sí. son muy pequeños ¿eh? Estamos Yo, hablando de objetos y, de cientos observar, de kilómetros.
1: Y observar el centro de, de la galaxia es complicado. del de, de la nuestra, por las nubes de gas y polvo, también lo mismo con, la, con las otras, ¿no? Y, y, y no olvidemos que todo esto de, en fin, esto es una predicción de un modelo de estructura estelar, etcétera, los modelos de estructura y evolución estelar funcionan muy bien, están bien comprobados para estrellas parecidas al Sol y luego a partir de ahí hasta cierto punto, quiero decir que tampoco, no son, no son teorías como la relatividad general, es decir que que es posible que esto sea una motivación para ponerse a trabajar en esos modelos y ver si se pueden mejorar, ver si se pueden introducir eh, elementos adicionales que a lo mejor te permitan explicar por qué si se pueden formar estos agujeros negros. O sea, que igual tampoco hay que tomarlo como, como que fuera la Biblia, ¿no? Y... Eh, eh,
0: Héctor, ¿por qué, ¿por qué es eso? Que los, los mejores conocidos son las estrellas parecidas al Sol, porque tenemos el Sol y ya está, o...
1: Sí, porque tenemos el Sol y creo que la física es más eh, ordinaria. En el sentido de que, o sea, el, el solo tenemos muy bien estudiado por heliosismología eh, y entonces tenemos muy muy claro todo lo que está pasando en el interior y luego a medida que te vas de ahí, o sea, tú piensas por ejemplo todas las posibles cadenas de reacciones nucleares, tampoco las tenemos todas controladas. creemos más o menos que conocemos las principales, pero pero es muy complicado. O sea Hay muchas diferentes cadenas que, sobre todo cuando empiezas a meter diferentes elementos ahí dentro, por las cuales puedes producir pu puedes producir reacciones nucleares y y, y no todas las conocemos en detalle y tenemos bien calculado su probabilidad de, de, de que ocurran. no Y ah. como eso te diría, opacidades sobre todo. Las opacidades son uno de los grandes problemas en astrofísica. Es conocer las opacidades no solo de los átomos, sino de sus iones. Eh, todas las posibles transiciones que puedan tener. Tú imagínate el hierro, que es super, un elemento muy abundante. Eh, la cantidad de configuraciones electrónicas que puedes tener. De hecho hay un proyecto que se llama el... el el Iron Opacity Project dedicado a estudiar la opacidad del hierro, o sea, intentar calcular, además son cálculos que no se pueden hacer mecano cuánticamente de forma rigurosa, hay que hacerlas con aproximaciones, eh, con cálculos numéricos, o sea, que Y no es
0: fácil en un laboratorio mirarlo, o sea, quiero decir, no, puedes, no, no es fácil generar iones altamente ionizados de hierro y medir todas estas cosas.
1: No, puedes, puedes generar el, el neutro y a lo mejor ionizado una vez, dos veces, pero temperaturas de decenas de miles, cientos de miles de grados, no es fácil tenerlas en un laboratorio y luego tener suficiente control para medir la opacidad y o, o, o los, las, las probabilidades de transición de los átomos, ¿no? No claro, es, como, es que meter como, no potasio... lo, como no lo
0: contengas con un láser, te, te vaporiza el recipiente, esencialmente.
1: Claro, claro. Es que son, son temperaturas muy, muy altas, entonces no se pueden reproducir en la Tierra. Eh, no, yo creo que la, lo más viable son las simulaciones numéricas, porque la teoría básica sí que es buena, pero claro, construir un átomo de hierro 8, eh, quiero decir ionizado 7 veces, eh, hacer un modelo numérico de eso es muy complejo, requiere superordenadores y, y requiere cálculos, y luego eso tienes que hacer la, tienes que calcular la probabilidad de transición para cada posible configuración electrónica, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, y eso para los diferentes elementos, o sea que es un problema muy complejo y que hay muchas incertidumbres ahí. Y yo creo que esa es el mayor, la mayor fuente de incertidumbre en los modelos estelares. ¿no? Para el Sol, todavía no te creas tú que lo tenemos del todo claro tampoco, ¿eh? que por eso hay cierta discusión con el tema del modelo solar. Parece mentira, pero, pero hay bastante vale. discusión con eso. Y entonces a lo que iba, que, que no hay que tomarlo como una verdad absoluta, esos modelos. ¿eh? Eh, puede ser una motivación para intentar darles una vuelta de tuerca. Y luego también tenemos la posibilidad de los agujeros negros primordiales, que pero bueno, ya parece algo más exótico, ¿no? Eh,
0: Sí, eso, eso está ahí, pero digamos que, al menos yo, lo empezaría a considerar si me pudieran descartar todas las todas sí. las demás opciones no tan exóticas. Eso
1: es como la explicación alienígena, ¿no? Siempre los agujeros negros primordiales son como, una vez que ha descartado todas las demás...
0: A ver, es qué que... bueno que otra cosa es que vengan evidencias de otro sitio. Si, si obtienes evidencias cosmológicas del universo primitivo de que podrían estar allí, entonces no lo repensamos, pero... Mm. Pero bueno, eh, sí, a mí me parecería, yo solo con estas evidencias sería conservador
3: y diría, no, no, esto serán fusiones secundarias y ya está. Mm.
1: Francis comentaba una eso. cosa en su blog. Recordar
3: un punto importante, sí. que es que lo que nos parecía exótico deja de ser exótico cuando ocurre muchas veces, ¿no? En el momento sí, en el que sí. tengamos 40 señales como esta, que eso ocurrirá dentro de menos de 5 años, ¿eh? Dentro de menos de 5 sí, años sí, sí, tendremos sí. 40 señales de uh, fusiones de agujeros negros que lleven a agujeros negros de masa intermedia. Eso casi con toda seguridad. Esto ya no nos parecerá, nos parecerá lo más normal del mundo y no tendremos tanto conflicto, ¿no?
1: Sí, puede ser. Sí, sí. Yo, para acabar con este tema, me gustaría eh, eh, hacer una reflexión ¿no? que la, la planteaba Francis en su blog y, y la verdad es que cuando lo piensas se te, se te explota la cabeza, que es el intentar imaginar estos objetos, objetos de 300 kilómetros de diámetro o algo así, rotando. Eh,
3: sí, o sea, imaginaros, eh, eh, imaginaros, un agujero negro de 390 kilómetros de diámetro, que ya hay que imaginarse lo que es como de Málaga-Madrid. a ¿no? Eh, aproximadamente a, a pocos a cientos de kilómetros de otro agujero negro de unos 500 kilómetros de diámetro rotando en espiral alrededor uno del otro eh, a una velocidad pues por encima del 20% de la luz en el vacío eh, están a una distancia muy muy cortita 100, 200 kilómetros no más y están rotando esos dos enormes objetos rápidamente en menos de una décima de segundo eh, se tocan y se fusionan en un único objeto, que obviamente es un objeto como una especie como de, de, de objeto con dos cabezas, no con dos huecos que rápidamente se deforma muchísimo, rota, rota a una velocidad cercana en, en menos de una décima de segundo, alcanza una velocidad de rotación equivalente al 70% de la luz en el vacío, y ese objeto se pone a vibrar eh, y, y se decae en un agujero negro que tiene pues, un diámetro del orden de 840 kilómetros. Y así se
4: reproducen los agujeros negros.
3: Exactamente, es un proceso de, 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 de sexo eh, astrofísico. ¿no? Eh, uno de los grandes divulgadores le, le llamaba el beso, el beso gravitacional. ¿no? El, eh, se dan un beso eh, ambos agujeros negros. ¿no? Y, pero imaginar eso, estamos hablando de objetos de cientos de kilómetros rotando a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz y, y dando... Como el resultado es un agujero negro de eso de 840 kilómetros de diámetro que rota al 70%, al 72% así de la velocidad de la luz en el vacío.
2: Mm.
3: Es su horizonte, ¿eh? los puntos de su horizonte. Y todo eso ocurre en menos de una décima de segundo. Y eso es lo único que hemos podido observar, ¿no? Y eso ah. ha ocurrido, claro, eso en cambio en frecuencia es muy bajo porque la señal que se ha observado cambia la frecuencia muy poquito. Hemos observado cuatro ciclos, ¿eh? Solo cuatro ondas, ¿eh? Nada. Y va entre lo que parecen 40 hercios hasta aproximadamente 60 Hz. ¿Eh? Es un, un cambio en frecuencia muy bajo. La, la primera onda gravitacional empezaba con 50 Hz y acababa casi en 2.000, ¿eh? 1.800 o por ahí Hz, ¿no? Y una señal que podíamos oír, ¿no? Y... Es
1: audible sí.
3: Pero aquí es un un o sea, una cosa grave, ¿no? porque yo no sé pronunciar un sonido de 60 Hz, <risa> pero eh, un sonido de 60 Hz que, que es, sale y ya está. O sea, es el sonido no, no, te, no tiene más, ¿eh? un no, no tienen un cambio en frecuencia, porque el cambio de frecuencia es muy pequeño. ¿no? Pero esto es un, una, una cosa que cuando uno se lo imagina a escala astrofísica es terrible, ¿no? Y, y también imaginárselo desde el punto de vista del observador. Si tú estuvieras cerca de una nave espacial, cerca para verlo, si con la, el rango de capacidad visual que tiene el humano, imagínate que estuviera de fondo pues el, el centro de la galaxia, ¿no? Que es un, una zona con una enorme cantidad de gas y que tuvieras ese, esa fusión de agujeros negros delante, ¿no? Entre, delante de ese fondo para que poder ver eh, esa mancha, porque por efectos de, de lente gravitacional el agujero negro pues te deforma el fondo ¿no? y ves una señal claramente distintiva eso lo podéis ver, en, si buscáis en la web podéis encontrar la imagen que daría un agujero negro colocado dentro de un fondo eh, pues un, como un gas, una nube de gas ¿no? y, y entonces tú podrías verlo pues para, para poderlo ver te tendrías por la resolución que tenemos en los ojos tendrías que acercarte a distancias tan próximas que sentirías la energía de la onda gravitacional. Que la onda gravitacional sería peligrosa para ti eh, ese paso de esa onda gravitacional pues tienes que acercar muchísimo. ¿sí? Para verlo de manera segura tienes que alejarte tanto que ya tendrías que utilizar un instrumento, un telescopio o algo para poder ver eh, esa señal, ¿no? Es, es una, lo, la, los agujeros negros son objetos tan pequeños y las fusiones lo que estamos observando son los instantes ultimísimos de la fusión, ¿no? Lo único que tiene la frecuencia adecuada para que lo podamos ver, ¿no? Porque nuestro detector solo ve un rango de frecuencia relativamente pequeño, de ese orden, entre 20 y 2000 Hz. Que, que, que para ver eh, lo, la, la, los agujeros negros rotando en espiral mucho antes, necesitaríamos poder ver frecuencias mucho más bajas que ahora mismo están fuera de, del alcance de nuestros detectores, ¿no? Y que podrá ver LISA. La ISA, cuando tengamos el, el detector de ondas gravitacionales eh, eh, de tamaño básicamente la órbita de la Tierra, eh, podremos eh, eh, bueno no es de tamaño de la órbita de la Tierra es mucho más pequeño es alrededor situado en los puntos de Lagrange, o sea, rota alrededor de un punto de Lagrange. La, la
0: Entonces, órbita es que de la Luna, digamos más, más grande, pero, pero pero bueno
3: podrá podrá haber señales del orden de mil hercios y al poder ver mil hercios podrá avisarnos de futuras fusiones y podrá avisarnos durante varios días antes va a haber una fusión en tal lugar. Porque va a observar fusiones de este tipo, pero lo va a observar esos días antes de que ocurran. Entonces, tendremos un aviso. Verá un trozo del aviso. Un tiempo, no sé, minutos, horas. Y dirá, ahí va a ocurrir una señal. estaros preparados que dentro de un día y medio llegará a la frecuencia que vosotros podréis observar. Entonces, digo, verá, Uf, el, 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 el toque final, el beso final. Pero, le dice El aviso y... previo.
0: Y Lisa estará fuera de ese de ese toque final, ¿no? O sea, Lisa claro. realmente verá la frecuencia baja anterior.
3: ¿no? Exactamente. Verá un trozo de la frecuencia baja. Pues Lisa claro. verá muy bien fusiones de agujeros negros de escala, algo parecido, pero a, a escala de eh, agujeros negros supermasivos en los centros galácticos, uh -huh. ¿no? Hay algunos centros galácticos que hemos visto que están los agujeros negros de manera indirecta, sabemos que están fusionándose y acabarán fusionándose. Podremos ver ese tipo de fenómenos. Pero eh, eh, para eh, lo que son fusiones astrofísicas, Lisa solo verá un trozo un trozo de la señal, cuando la señal esté en las frecuencias que ella pueda observar pero Entonces, eso nos advertirá de en qué lugar va a ocurrir una fusión
4: Digamos que Lisa es, como en cualquier peli de superhéroes, el policía gordito que dice, tras ellos, tras ellos.
3: <risa> Exactamente, hay que buscarlo. Entonces, ese tipo de cosas, eh, realmente es impresionante eh, imaginar ese tipo de fenómenos astrofísicos. Son los fenómenos astrofísicos más energéticos. ¿No? Aquí se han producido del orden de ocho masas solares en energía gravitacional. Eso es una barbaridad. De energía, Ocho masas solares es una en barbaridad. una
1: décima de segundo.
3: En una en segundo Increíble. Tengo que decir
0: Francis que, que la comparación que has hecho me ha gustado mucho. No, no me lo había imaginado yo nunca así porque es que realmente puedes colocar estos dos agujeros negros encima del mapa de España. Pones uno, digamos, pues por Huelva y el otro por Bilbao y, y más o menos están dando vueltas encima del mapa de España. Te, yo creo que te voy a robar esa metáfora. Qué bonito,
3: mola uh -huh. y son enormes. ¿eh? Estamos es... hablando de objetos enormes. ¿eh? Sí sí sí. Esto asumiendo que son agujeros negros del barrio, ¿no? Si ya son de, de Kerr, hay que modificar un poco todos los números, ¿no? Todos todo, todo sí. los números siempre es muy complicado porque como no sabemos sí. las masas, tenemos mucha certidumbre con los tamaños, pero bueno, una idea general de los números, yo creo que es ilustrativo para la gente, es muy... Sí. Da como una sensación de que esto realmente es algo lo que es, es algo realmente impresionante.
1: Yo quería haber mencionado, y si quieren con eso vamos terminando el tema, eh, antes cuando hablábamos de que esto en fin, no es una crisis ni para la relatividad general, desde luego, ni, ni, ni para reescribir los libros de física, eh, un extracto del, del paper que se publica en el Astrophysical Journal Letter, que es justamente el que dice que tenemos problemas para intentar averiguar de dónde venía este agujero negro. ¿no? Eh, y y hay, una parte en, eh, cuando, eh, hay una parte en el artículo en la que dice, eh, literalmente traduciendo el inglés, dice varios tests demuestran la consistencia de la señal con, la relatividad, con las predicciones de la relatividad general, incluyendo el acuerdo entre eh, la, el, la forma de onda completa del eh, mer, inspiral merger ringdown derivado de relatividad numérica y eh, formas de onda de solamente del ringdown eh, formadas sumando eh, modos cuasi normales de el agujero negro de Kerr final. O sea que lo que nos dice es justamente todo lo contrario, que las señales que observan son eh, totalmente, incluso a nivel de esos detalles que nos están explicando, es consistente con la relatividad general. El problema es el que decíamos antes, ¿cómo se puede formar un agujero negro de ochenta y pico masas solares? Pues bueno, pues igual están mal o, o no son precisas esas, esos modelos de estructura de estructura estelar, o lo mismo ha habido fusiones previas y hay que afinar un poco la estadística de poblaciones que hay, o puede ser alguna otra cosa, como agujeros negros primordiales muy grandes que pueda haber, que no sabemos. Y, y bueno, y vaya usted a saber, pero lo que hay es que seguir investigando no no, no hay en principio Entonces Héctor, si, si
0: lo he entendido bien, el titular correcto es Newton, estaba equivocado, ¿no?
1: Bueno, eso sí, pero eso ya lo teníamos claro, ¿no? <risa>
0: bueno,
3: pero es el titular correcto
1: <risa> Bueno Pues nada, si les parece entonces vamos a ir pasando de tema Y lo que vamos si a hacer es... De
3: más que Newton Mitchell, ¿no? Mitchell, el de las estrellas oscuras no hmm. Ah, yo pensaba en el jugador de fútbol y me he quedado pillada
0: Sí, yo la verdad es que no sé de quién hablas, <ríe> Debo reconocer.
3: Bueno, el, el sabéis, eh, 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 se me acaba de olvidar el nombre, el anterior, pero bueno, eh, a finales del siglo XVIII eh, eh, se plantea la posibilidad de que puedan existir eh, sistemas eh, binarios de estrellas, ¿no? Entonces se plantean cuáles pueden ser los límites a observacionalmente ver sistemas binarios. Entonces se plantea como límite, un límite podría ser un sistema binario en el que eh, los objetos, esas estrellas, tuvieran masas tan grandes que su eh, velocidad de escape fuera la velocidad de la luz. Entonces, se le llama estrellas oscuras. Serían estrellas que no podríamos observar, pero que podríamos detectar en un sistema binario si esa estrella estuviera al lado de una estrella visible. Un sistema binario con una estrella eh, que tuviera una velocidad de escape menor que la velocidad de la luz y una estrella que tuviera, eh, se llamaban estrellas negras, una estrella negra que tuviera como velocidad de escape la velocidad de la luz yo podría detectar la presencia de la invisible, porque no escapa la radiación de ella, gracias a tener un sistema binario y poder ver la otra. ¿Eh? El, el, el tambaleo de la luz, y eso lo proponen a finales del siglo XVIII, lo propone Michel, ¿no? Eh, esa idea, eh, por supuesto, Michel es británico, la, la misma idea la plantea eh, Laplace, pero ya en Francia, unos años más tarde, ¿no? Dice, por eso mucha gente dice que él era el padre de los agujeros negros. En realidad no, no, no. nunca habla de agujeros negros, habla de, de estrellas con una velocidad de escape, pensando en objetos muy grandes. Él calculó qué tamaño tienen que tener estas estrellas, su cálculo es completamente erróneo, eh, pero bueno, porque claro, no tenían ningún tipo de idea de física estelar, no sabían lo que era una estrella, ¿vale? O sea, en este momento no se sabía lo que era una estrella. ¿eh?
0: Claro, es que le pondría es la densidad que, densidad que, le, de que, que le apetecía, ¿no?
3: Claro, y, y, pero eso es lo, lo menos relevante. Lo, lo más interesante es la idea de que podía, eso es lo que hemos hecho con las binarias de rayos X, detectar utilizando un objeto visible, eh, eh, un objeto invisible, ¿no? Y ya plantea eh, Mitchell esa posibilidad, la posibilidad de, de eso. Y, Hombre, y Mitchell yo... eh, trabajó en esta línea porque empezó a trabajar con Cavendish, el tema de la balanza de Cavendish para medir la, la, porque Newton nunca utilizó la constante de la gravitación de Newton. La constante <risa> de gravitación de Newton no existe en los trabajos de Newton, ¿vale? Aún no, no la había inventado. Eh, Claro, no lo había inventado, lo que usaba era el producto de la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra, o el producto por la masa del Sol, o sea, siempre era ese producto, ¿vale? Era imposible obtener una constante, ¿no? Eh, pues eh, las primeras medidas de la constante, que son de Cavendish de finales del siglo XVIII, eh, es cuando, trabajando con Mitchell, eh, resulta que Cavendish se muere, y, y, se, y entonces al morirse, pues eh, Mitchell decide cambiar un poco de tema de investigación y plantea esta idea de estudiar sistemas binarios, cómo detectar eh, objetos que no podemos ver utilizando un sistema binario en el que uno de los objetos sí es visible. Mm. Y ahí introduce la idea de, entre comillas, agujero negro, en, en, en rigor, estrella oscura.
1: A mí me parece relevante el, el pensar en una velocidad de escape superior a la velocidad de la luz. ¿no? Es un tema, de hecho, el, el término agujero negro creo que lo acuña Wheeler y es reciente de... No sé, principios de los 70 o finales de los 60 o algo así. Es desde cuando desde se. Mediados de los 60,
3: sí, eso además lo cogió de, una, de un artículo periodístico. Una divulgadora lo propuso en un artículo y, y a, a alguien en el público con una charla. Se lo, se lo comenta a Willer y Willer dice, esto es una maravilla, es el término perfecto, o sea, porque los rusos utilizaban un término, estrella congelada, los británicos utilizaban otro término, los americanos tampoco tenían muy claro qué término usar, había varios términos y, y dijo, este es que es el término perfecto, agujero negro, es que es el, el black hole, es, es el término perfecto y, mm. y Willer es el que lo populariza. Mm.
0: Bueno. Nada, tenemos que llamar la atención de los filósofos para que se apunte el martillo de Ockham y que lo y que lo vayan usando
1: <risa> <risa> bueno, eh, pues venga vamos entonces a ir pasando de temas que, que se nos hace un poco tarde yo sospecho que el próximo va a generar bastante debate, o, o quizás no, no lo sé vamos a ver, a veces a veces estas cosas te sorprenden porque queríamos hablar de, de como les decía la última película de Christopher Nolan que se titula Tenet y, y en la cual bueno muchos oyentes nos han preguntado por qué hay algunos conceptos físicos que quizás pueda pueda convenir o pueda resultar conveniente aclararlos y, y dejar las ideas claras ¿no? que por cierto el título de la película y, y bueno, a, algunos aspectos que aparecen eh, tienen que ver con eh, un objeto o una serie de objetos curiosos que se han encontrado en investigaciones arqueológicas a partir del principio del siglo XX se han ido encontrando, que son estos que llaman cuadrados mágicos, con unos palíndromos. Me gustaría que no entráramos en ese tema, porque primero no es muy relevante para la película, y segundo, porque es un tema eh, de por sí eh, interesante, y le, me gustaría pedirle a, a María Rives, a Neferchiti, que si, si viene y, y nos habla de, de ese tema, pues quizás la próxima semana, y, y nos lo cuenta, ¿no? No sé, acaba de pasar, al, acaba de pasar alguien caminándose detrás muy raro. Bueno, que la cuestión es que esta es una película, eh, ya la gente que no quiera escuchar spoilers, aunque yo creo que no vamos a hacer muchos spoilers, francamente, porque la parte física se ve un poquito desde el principio y creo que es de lo que vamos a estar hablando en general, de lo que es la trama en sí de la película, que no tiene mucho que ver ni con la física ni con nada. No estoy seguro, salvo algún detallito, yo creo que no vamos a hacer mucho spoiler, ¿no? Pero bueno, sí, si en alguien el, en
0: el artículo que he escrito yo esta mañana realmente, eh, bueno, pues porque hablamos de que se juega con el tiempo y tal, pero ya está. Es el único spoiler que necesitaba.
4: Nada, chavales, ya sabéis, Bruce
3: Willis está muerto. Por... <risa> <risa> bueno, siempre hay que hacer algún tipo de spoiler. Bueno, por cierto, lo de tenet también es un juego de palabras, eh, también con la palabra ten, con la palabra diez, eh, porque uh -huh. eh, diez minutos es un elemento clave en la película. ¿Es verdad? Y, y entonces, eh, Christopher Nola juega con 10 con minutos hacia adelante, ten, y 10 minutos hacia atrás, NET.
1: ¿no? Ah, eh, vale. Eso no lo sabía, eh. interesante. Sí es verdad que aparece 10 minutos varias veces, ¿no? Bueno, pues nada, les voy a preguntar entonces primero brevemente a cada uno de ustedes qué les aparece. Aunque creo que Sara no la has visto, ¿verdad? La película. No, que no, habías. yo no la he vale. visto. ¿Quieres desconectarte o... <ríe> no, 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 no. Vale. A mí yo no
2: spoilers,
4: me da igual.
1: Yo creo que va a haber muy poquito spoiler, francamente, y además es un poco irrelevante porque no hay mucha um, cosa de esta que, que te sorprende, o sea, que, que no creo que sea el valor de la película los posibles spoilers que puedas hacer. O sea, toda esta cosa de la movida con el tiempo queda clara a los 10 minutos, 15 minutos de película, o sea que ahí no hay gran spoiler. Quizás el puntito del final me pareció muy chulo y eso podríamos dejarlo sin spoilear eh, o si vamos o si vamos a hablar de eso hacemos otro spoiler alert ¿vale? para para alguien que quiera seguir la conversación sin haber visto la película si vamos a hablar de esa parte de, de los últimos minutos lo dejamos como eh, hacemos un spoiler alert antes de esa parte, la dejamos para el final, ¿vale?
0: Es muy sorprendente cuando al final el mayordomo se transforma en dinosaurio.
1: Y, y, y era el asesino. Nadie lo hubiera imaginado que el asesino era el mayordomo. No te vas a enterar hasta el final que el asesino era el mayordomo, ¿no?
0: Transformado en dinosaurio, además. ¿no?
1: Bueno, eh... Entonces les voy a preguntar un poco qué les pareció, y pero por por aclarar esto de la historia de la física y tal, para mí básicamente, no sé si estamos de acuerdo, es una película de acción, eh, con, con este ingrediente que es el que vamos a comentar, pero que creo que no afecta a la trama de la película, que es básicamente una película de acción, ¿no? Francis, por, sí. por cierto, Francis, creo que tú colaboraste a la traducción al español de la película.
3: Bueno, la, la traductora al español de la película, supongo que para España, porque supongo que en Latinoamérica otras personas se la traduce, eh, para la película de interés se la contacto con Daniel Marín, para una serie de, de frases, y entonces, eh, a través de Daniel Marín, contactó conmigo. ¿no? Y, ah, eso no
1: lo sabía. O sea, Interstellar eh, colaboró Daniel Marín con, sí. con la en traducción. En la parte
3: científica, una serie, no sé los detalles de la colaboración, pero eh, colaboró. Entonces, la, la propia traductora lo tuiteó. ¿no? Cuando el día que se estrenó la película, tuiteó, gracias a Francis por haberme ayudado, a Milenius, ¿no? por haberme ayudado en la traducción. A mí, básicamente, lo que me pidió que tradujera fueron una serie de frases muy concretas, fueron como 10, 15 frases, eh, y bueno, mi labor, ya os digo, fue muy limitada, ¿no? Entonces eran frases, de la, digamos, las frases más científicas de la, de la película y entonces lo que me pidió la traductora es que el, intentáramos ver qué realmente significaba. Fue una llamada por, te, por teléfono, no, nada por escrito para que no, no se, no se podían, no, no lo podían enviar por correo eh, y, y era por, en directo en teléfono ¿no? y estuvimos con cuatro horas así en dos días, una tarde y una mañana, ¿sí? Y, y bueno, el, la idea es que yo le explicara un poco qué físicamente podía significar esas frases, sacadas de contexto, porque claro, yo no podía ver el yo entero, eh, y solo me podía dar esas frases, y, y entre los dos intentar ver cuál podía ser la traducción más adecuada para que un público general se enterara de algo y no se perdiera. ¿no?
1: Mira, José Luis Gámez dice que tú propusiste que la peli se llamara Diezeida. <risa>
3: Pero, una de las cuestiones que me planteó fue esa, ¿no? El título, ¿no? Lo de Tenet, ¿no? Si, si lo traducirlo, no sé qué, hay traducciones de, la palabra Tenet ha sido tratada de ser traducida de diferentes maneras y tiene cierto simbolismo y entonces ella había buscado parte de esa información en la web y ya tenía algunas ideas y, y, y al final llegamos a la conclusión de que por el juego de palabras, por varias cosas lo mejor era no traducirlo, ¿no? De dejarlo en lo original. ¿no? Pero se planteó una de las cuestiones que me planteó el tema de, de la posibilidad de traducir el título. ¿no?
1: Bueno, Alberto... Y, eh, y bueno, yo digo, yo hice esa muy... pequeña
3: colaboración, pero fue una cosa vale. muy puntual y, y vale.
1: nada más. Muy bien. Eh, Alberto, tú que eres más cinófilo, ¿Qué te, ¿qué te pareció la película?
0: Um, bueno, a mí no me, no me gustó especialmente, ¿vale? Eh, tengo que decir que ahora que ya la he visto dos veces, porque he escrito un artículo para el periódico y quería volver a verla, la segunda vez me gustó más que la primera. Eh, a mí me pareció... Cinematográficamente parece una película que tiene cosas muy buenas. Creo que los diálogos del guión son muy buenos. Creo que la actuación es más que decente de todo el mundo y sobresaliente por parte del Pattinson, este, del, del, del muchacho del crepúsculo este.
4: El eh... chaval este blanquito que está... Así... Exacto,
3: el chaval el, este está blanquecino.
4: Eh, sí, es que está muy pálido el muchacho.
3: Sí, creo es que... Es el hijo de Denzel Washington.
4: Ah,
1: ostras.
0: Ah. El, no, protagonista el protagonista es el hijo sí. de Washington. No, vale. pero yo digo el, el otro, el asociado. El ah, Neil. Vale, vale.
1: Neil se llamaba, ¿no?
0: Eh, Neil es el nombre del personaje que hace sí. Pattinson y el protagonista no tiene nombre, que es parte de la gracia de la película. Es el una protagonista cosa graciosa. El ¿sí? Protagonista.
1: ¿Sí? De hecho, él se refiere a sí mismo a veces como el protagonista en la película. ¿eh? Pero muy, muy sí, curioso. es que la,
0: la película juega consigo mismo en varios momentos. Esto es una cosa graciosa porque... al Bueno, que vean la película y sabrán cuál es la gracia, aunque es irrelevante para, para el argumento. Bueno, la cuestión que... Que la película, eh, en mi opinión, tiene cosas buenas. Eh, ya os digo, los diálogos son muy buenos. Como película de espías, a mí me parece una película bien guionizada. Eh, creo que la actuación es buena o muy buena. Creo que el ritmo está conseguidísimo. Es estupendo, es un ritmo marca de la casa Christopher Nolan. La foto es buena. La música a mí no me ha gustado. Yo creo, mira, que yo, ya sabéis que yo no soy fan de Hans Zimmer. Pues creo que se ha equivocado Nolan cambiando a Goranson. Creo que Goranson ha hecho bueno, tiene un par de detallitos curiosos, hay partes de la película en que la música va al revés, al principio hay una orquesta y, y, y está la orquesta afinando, al principio es en el en minuto cero, o sea, no, no estoy spoileando nada. Está la orquesta afinando y tú dices, joder, qué mal afinan, ¿no? Esta gente, esta gente va a tocar muy mal cuando, cuando toquen. Y resulta que era la banda sonora que estaba preparándote para una cosa que ocurre ¿no? instantáneamente después. Entonces, bueno, tiene un par de detallitos, pero el resto de la zona es anodina, es totalmente olvidable, en mi opinión. Uh -huh. eh, y bueno, dichas es estas cosas, aún con todo esto, yo creo que hay dos puntos en los que la película eh, falla, tropieza de, de manera bastante grave. El primero, que a lo mejor a todo el mundo no le interesa, pero a mí sí que me interesa, es la ciencia ficción. La ciencia ficción está muy mal, tiene un montón de problemas, está fatal y prácticamente roza con el babel, O sea, es esta cosa que hacían en Star Trek, de me voy a inventar palabras, voy a decirlas todas juntas y parece que será algo científico, pues... Esto es con palabras que de verdad existen y intentando hacerlo bien, pero no lo consigue. La película fracasa en hacer, en hacer una buena ciencia ficción, en mi opinión. Y luego la segunda, que a mí me parece la más importante, es que yo creo que la película no encuentra un punto en el que vivir. Es decir, quiere ser por un lado una cinta de acción, quiere ser por otro lado una cinta de ciencia ficción y cuando las juntas los dos, se queda en una especie de terreno de nadie que es un poco incómodo, porque es, tiene un ritmo muy alto para que disfrutes bien de la ciencia ficción y la ciencia ficción, que es muy compleja, porque a Nolan le gusta hacerla compleja y seguro que él se divirtió mucho haciendo eso, eh, al ser tan compleja tampoco te deja disfrutar de la acción. Entonces, yo tengo la sensación de que Nolan intentó hacer algo muy ambicioso y no ha conseguido hacerlo bien. Esta mm. es honestamente mi sensación, la gente puede, puede decirme todo por Twitter si quiere, eh, a, mí, a mí me parece que no, que no lo ha conseguido. Y bueno. creo que aún así es una peli que vale la pena ver ¿eh? y que que tiene cosas muy buenas. O sea, es que, sí, que todo Que no es, lo antes que es
1: que... dinero perdido ir a verla al cine, que te puedes entretener y tiene sus cosas, pero que no pensarías que es una obra maestra de. de...
0: No, pero porque o... no está acabada. Porque, porque tiene ideas buenas que no consiguen llegar a donde yo pienso que deberían llegar.
1: Francis, también es una película. Que hay
3: en términos, que términos genéricos. Sí, ¿Perdona? En términos muy genéricos. Yo creo que es una película que a mí. No me ha desagrado tampoco me ha agradado... Me gustó mucho, por ejemplo, más Interestela, ¿no? Me pareció sí. mucho más redonda, ¿no? Mm. Eh, yo esperaba mucho más ciencia. Pues ya digo Yo no había visto el guión, no había visto solo unas frases cortas y, y, y tenía una sensación de que iba a tener más ciencia y, y tiene poca ciencia, ¿no? Y, y claro, es una ciencia... Es que, es que, tienes, que, que tener, tienes que tener más charla, paciencia. Yo voy a dar una charla en octubre sobre la ciencia de la película. Voy a hablar de viajes en el tiempo y de, y de explicar un poco, con muchos spoilers la poca ciencia que hay en la película. Y, mm. Pero bueno, eh, tampoco quiero adelantar demasiadas cosas de la charla, tampoco la tengo preparada, tengo ya algunas ideas, pero no la tengo completamente preparada. Pero yo esperaba más ciencia, y eh, porque había, por ejemplo, que había consultado, Christopher Nolan con, eh, es el guionista de la película, él solo, eh, interés traerla con el hermano, eh, mm -hmm. y, y Christopher Nolan había consultado, yo sé que había consultado a Kip Thorne algunas partes, en algunos trozos de la película. Eh, probablemente por pues, la cita Feynman y Wheeler, y, y algún detallito más, pero esperaba
0: más. Fiel a su relación con Kip Thorne, le consulta y luego no le hace ningún caso. Bro. <risa> no,
1: que está yo que yo vi unas declaraciones de, de Nolan diciendo que eh, él se había inspirado en algunas conversaciones que había mantenido con Kip Thorne, pero me dio la impresión que estaba hablando que eran conversaciones antiguas de Interstellar. Y que dice: dice Pero eh, como le prometí a Kip, no iba a volver a meter su nombre en esto, <risa> o algo así, como wow. diciendo. Pero como diciendo, creo que como una especie de complicidad entre ellos, ¿no? De que quería por una parte dar crédito de que muchas de las ideas se, se le habían ocurrido de conversiones que había tenido con Kip Thorne y que él tenía intención de volver a darle otra vuelta de tuerca a esto del tiempo y tal. Y, y que esas conversaciones con Kip Thorne le habían servido mucho, quería como agradecerle por eso pero que por otra parte, no quería como no había sido un asesoramiento, no quería que lo cruci que crucificaran al pobre Thorne por culpa de, yo qué sé, las patadas que haya podido meter Nolan en la película y como que desvincularlo un poco de eso no pero bueno, perdona Francis, ese era el comentario que, que vi
3: no, no, sí, sí, en principio yo esperaba más en ese sentido, pero bueno, está bien a mí la película no me ha desagradado, como película de espías y de acción, está muy bien está muy bien hmm. este tipo de de abuso del sonido súper intenso, eso... Que, mm. pues, bueno, es muy de cine. y de y... A mí no me ha gustado demasiado. quizás lo... Es muy he del siglo XXI
0: más. eso, muy del sí. cine del siglo XXI. Mm.
3: Y, pero por lo demás, bien. O sea, la película yo la he disfrutado y, y, y bueno, la he visto en, en versión traducida al español, no para ver que, 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 cómo se había traducido, y la he visto en versión original y está muy bien. La verdad es que es... Se una película, que, cuando la ves dos veces, yo, en mi opinión, creo que es una película que, que la entiendes mejor cuando la ves dos veces, ¿no? La segunda vez que lo ves, ves en la primera parte de la película muchos detalles que te han pasado desapercibidos porque no sabías que eran claves en el en el guión y que te enteras de que son claves eh, al final. Entonces, puedes tener buena memoria y recordar al final, ah, pues mira, eso lo vi, pero prefiero verlo una segunda vez y en la segunda vez ya te ilas mucho mejor eh, la historia. Y quizás, como dice Alberto, la segunda vez te gusta un poquito más que la primera, sí, pero... Eh, yo, yo, de... por eso.
0: yo tengo que decir que mi experiencia fue más bien que la primera estaba poniendo mucho, mucho esfuerzo por tratar de entender qué estaba pasando eh, y en parte porque la peli es compleja en algunos momentos, tiene en concreto dos momentos en que suceden bastantes cosas por segundo eh, y en parte porque es contradictoria no lo estaba consiguiendo, entonces la primera vez para mí fue súper frustrante, fue en plan de la peli está yendo por delante de mí todo el rato yo estoy pensando mucho, me estoy cansando muchísimo y, y estoy consiguiendo entender solo un porcentaje, ¿no? Mm. Luego ya la segunda vez, cuando ya sé dónde están las trampas en qué momento no me tengo que preocupar porque es magia y todo esto, pues la disfruto mucho mejor
1: mm. Yo, si quieren les doy mi opinión también, yo la vi en, en versión original, o sea que me perdí las contribuciones de Francis, pero seguro que, que está bien traducida y... Lo está,
0: ¿eh? de debo decir, yo la he visto la primera en español, la segunda en inglés y a mí me gustó mucho la, la traducción científica, así que creo que sirvió de mucho la, la conversación que tuviste.
1: Vale, y bueno, Sara, ¿no? te, te salto en el turno porque entiendo que no la has visto, ¿no? O sea, que, no, que no. no. Vale. Pues entonces, nada, yo iba en principio muy un poco de uñas por los comentarios que había leído y porque a mí estas cosas, a mí que me toquen los viajes en el tiempo me rechina mucho. Es decir, o, o se hace bien, pero realmente hay muy pocas películas que lo hacen bien. O realmente, eh, o, o lo haces como un juego, como, ¿qué te digo yo? Regreso al futuro. Jacuse al futuro? El
4: pasado, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Perdona? yacuse al pasado.
1: Ah, esa no la he visto. ¿No? Bueno, si es en plan divertido, pues está bien y tal. Y sin embargo, iba con esa aprensión inicial y la peli me gustó. Debo decir que me gustó, a ver, moderadamente, moderadamente. Pero la disfruté como peli del 007. O sea, para mí es una película de 007 moderna. Sí. Es decir, un, un espía, eh, un, un tío con un carisma, eh, su forma de hablar, atractivo, bien vestido, elegante, que se mueve entre millonarios, entre yates, en altas instancias internacionales. No, De hecho, se habla bastante eso en la película. Uh, eh, sí. Aunque usted esté bien vestido, no es de este mundo, tal. O sea eh, él intenta, ¿no? Eh, digamos que meterse en un mundo de clase muy alta, ¿no? Con supermillonarios, tal, como las pelis del 007, realmente, ¿no? Seductor, etc. Eh, la, parte, la parte
0: del guión de espías, en mi opinión, es brillante. En mi esa, opinión Es esa, un gran guión.
1: Ahí, ahí está muy bien. Yo esas películas me gustaba mucho de muy jovencito, ahora ya me gustan menos pero bueno, todavía me gusta lo suficiente como para decir no, no me no es una peli que me encantó, que me dejó marcado pero bueno me me lo, me lo pasé mejor de lo que esperaba o sea, yo iba con una idea un poco negativa de entrada y luego me senté vi la película y dije, caramba, pues está bien pues, pues no está mal, me lo he pasado bien viendo la película eh, respecto a los temas que estábamos comentando pues me parece, yo es una peli que comparo un poco con la de Matrix Matrix la original, en el sentido de que Realmente es una peli de acción. Aquella peli me encantó, o sea, no tiene nada que ver. Aquella peli me encantó, esta no me gustó tanto. Que no piense la gente que esto es Matrix, no lo es. Pero es una peli de acción que te pone un punto original en la película. O sea, esta idea de lo que hace con el tiempo, que ahora lo comentaremos, es un elemento muy original. No lo hayamos visto nunca antes en una película, yo por lo menos. Y en literatura, pues no sé si tampoco expresado así. O sea, que tiene un punto original... Y, y tiene también, también eso que dices tú, Alberto, de que no entiendes nada al principio, eso me pasó con Matrix. O sea, tú estás viendo la película hasta la media hora, sí. no tienes ni idea de lo que está pasando, es todo muy raro, y, y es todo que, que hasta te enfada y te frustra, y luego de repente todo se explica, en mi opinión, demasiado rápido, y ya el resto de la película cambia, ¿no? En, digo en Matrix. No, eh, pero en,
0: en mi opinión son películas diferentes en el sentido de que... Eh, en Matrix tú estás esperando a que te lo expliquen. Y cuando te lo sí. explican, atascabos. Ah, yo entiendes? no,
1: yo estaba, yo estaba viéndola y diciendo, ¿qué está pasando? No entiendo, ¿por qué pasa esto? Que es que, ¿Por qué ahora esto tal? No, yo entiendo que cuando ves una película tú estás intentando... Vale. Como las de Agatha Christie, y lo mismo. Tú estás intentando averiguar quién es el asesino. ¿no? Vale, o sea, yo, tú estás yo no intentando... vi así,
0: pero entiendo. Sí, entonces sí es muy parecido a lo que yo digo. Uh -huh. ¿no? Claro, tú
1: cuando ves una película en tu mente, ves que están pasando cosas raras y tú estás intentando atar los cabos, aunque sabes que te lo van a explicar, pero tú quieres adelantarte. Esa es la, la satisfacción, no el, el tú poder entenderlo. no entonces Pero esta...
4: eso también pasa con otra película que hay de viajes en el tiempo y acción, que se llama, no sé si habéis visto, Looper.
0: Ah, no, no he visto Looper. No, no
4: es muy, es muy entretenida. a mí me gustó. Y al principio es que no, estás más perdido que un pato en un garaje. Dices, ¿qué está pasando? Es muy rara. Y luego cuando ya ves que está pegando saltos en el tiempo, ya hmm. encaja. ¿no?
1: Bueno, aquí no es tan radical. Quiero decir, aquí se va entendiendo... Bueno, la primera escena no se entiende muy bien lo que pasa, pero luego ya a partir de ahí te lo empiezan a explicar. O sea, a los 10 sí. minutos ya te explican que hay un tema vieja en el tiempo y tal. Vale. Y ahora entonces podemos meternos en esa parte ¿no? Eh, cumplidas las impresiones generales estoy de acuerdo que la música, el sonido y tal es un poco de esta cosa moderna de muchos bajos graves abrumándote con efectos de baja frecuencia eh, como si se estuvieran fusionando agujeros negros continuamente vamos, con los plum plum, golpes ¿no? Sí,
0: sí. Es, es lo que yo digo yo no, soy, yo no soy fan de Hans Zimmer pero siempre defiendo que Hans Zimmer aporta cosas a las películas a mí me parece que con el cambio a este músico no lo han perdido no, no ha ganado
1: y luego, bueno, pues eh, se te explica relativamente pronto lo que está pasando y luego ya a partir de ahí pues irte que tú vayas, eh, bueno, como eso que decían ustedes, ¿no? Van pasando cosas en la película y luego vas hilando algunas de las cosas que pasan con cosas que pasaron antes, ¿no? Por eso un segundo visionado viene bien. De hecho, yo me, me la vi una vez para adelante y luego terminé y me la puse marcha atrás. Eh. <risa> No, es broma. Eh, bueno, el punto es que aquí los viajes en el tiempo no son como hemos visto en otros sitios de que ahora estoy en 2020, me meto por una puerta y salgo en 1980. No. Aquí la cuestión es que te metes por una puerta y sales con el tiempo yendo hacia atrás para ti. No. Dicen que en la película hay una serie de objetos, no solo en las personas, sino objetos individuales que llaman invertidos para los cuales el tiempo va al revés. Que esto es una cosa que ahora tendremos que plantearnos seriamente porque bueno, esto, en fin... Esto sí. tiene su, su gracia. Y, y entonces cuando estás invertido, tú ves el resto del mundo como si estuviera yendo al revés. Y eso lo que significa para el resto del mundo es que eres tú el que está yendo hacia atrás. no Entonces una persona parte de un cierto punto y empieza a viajar hacia atrás, empieza a moverse se va se va moviendo como chiquito de la calzada hacia atrás, va caminando hacia atrás y va yendo como marcha atrás. no Y claro, en la película hay escenas en las que se combinan cosas que están pasando hacia adelante y cosas que están pasando hacia atrás y es un poco confuso de interpretar.
0: Ese, ese para mí es uno de los efectos de la película. Ah, pues a mí me encanta. No, esa
1: parte me parece divertida.
0: No, no, no. Eh, sí, eso está muy bien. Pero, en mi opinión, eh, Nolan tenía la oportunidad de hacerte vivir una especie de ballet temporal y como todo es tan rápido, como es este ritmo Nolan, vale que es, el, que es su ritmo de alguna manera, en lugar de disfrutarlo, tienes la sensación de que te está atropellando. Y, uh, y a mí eso me parece un error, porque, porque creo que de verdad su idea er era original y podía y podía... No te digo que hiciera 2001, ¿vale? Que es un ritmo súper pausado y súper lento. Pero una cosa más tranquila que te permitiera disfrutar de este artificio que él se había inventado... Pero en ese sentido también
1: sido. la comparo con, con The Matrix, eh, porque también tiene un ritmo frenético. Una vez que empieza la parte de acción, es, es, un, es un ritmo que yo recuerdo que es de las películas que me ha dejado más agotado de ver. O sea, la, hay una parte, una serie de secuencias que terminan con el, el helicóptero que se estrella y Neo salvando a Trinity, de, subiendo al edificio, que yo, cuando llega a esa escena y ya hay un momento de 10 segundos de pausa, digo... Buah, y me seco el sudor, ¿no? Pues con esta película no llega a eso, ¿vale? No, insisto, no. Esta comparación, por favor, que nadie me entienda que está al nivel de Matrix, para mí no lo está. Pero sí que tiene esa pretensión de ser una peli de acción muy vibrante, y yo, para mí lo consigue. Eh, muy vibrante, en la que van pasando cosas un poco raras que, 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 que cuesta situarlas, cuesta entenderlas. Por ejemplo, una persecución en una autopista. ¿Qué película de acción no tiene una persecución en una autopista? Bueno, pues aquí la hay, pero de repente hay un coche que está siendo perseguido por otro coche que va a marcha atrás. Y lo primero o sea, que digo es que disparate. No, 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 no va a marcha atrás. Claro. No va a marcha. Claro. Déjame terminar. Digo, que disparate. Ah, el coche vale, marcha vale. atrás, no puede correr tanto. Hasta que me di cuenta y digo, ostras, no, no va a marcha atrás. Es que está invertido. <risa> el coche Exacto. está conduciendo hacia adelante. Coche, el, pero
0: el coche va en quinta o en sexta, pero se está moviendo al revés. <risa> en
1: su tiempo al revés, claro. Bueno, vamos con el tiempo al revés, entonces. Eh, claro, aquí entran muchos problemas de... ¿cómo defines eso? ¿qué significa? y se lo despachan de entrada al principio con una científica que le dice, no, no pienses esto porque es muy complicado, esto es instinto o sea, hay una, hay una bala en el suelo y dice, no, esto esto es un objeto invertido y, y la científica es así pone la mano y la bala se, se sube y se le pone en su mano en vez de caer, ha subido a mi mano y el otro dice, oh, ¿cómo lo has hecho? y tal, yo no puedo hacerlo o sea, no tiene que ser por instinto, no puedes pensar en ello y tú dices, vale o sea, de alguna forma, la inversión temporal tiene algo que ver con cómo tu instinto... Pero eso también es mucho. de Estos directores de meter el factor humano. O sea, sí, esto de la ciencia eso... es muy complicado. Vamos a meter un factor humano. Las emociones, el amor es lo que pasa a través del tiempo, en las dimensiones del espacio del tiempo. Instinto. No pienses en las hay, cosas.
0: Hay una hay una palabra técnica para, para describir esa línea en concreto del diálogo, que es bullshit. <risa> es una palabra que la describimos Sí, sí, pero es un tipo, un
1: tipo de bullshit muy particular. Es decir, en vez de intentar... O sea, esto es una sí, cuestión si me científica. permites esto un
3: momento sí. para aclarar mejor quizás a los oyentes que no lo tienen la idea. La idea es que si tú pones la mano encima de la bala eh, haciendo el gesto de soltar la bala, la bala se te acerca a la mano. Pero si tú pones cualquier otro gesto, la bala se queda en el suelo. Entonces eh, ella le dice al, al protagonista, eh, tienes que poner el gesto de manera instintiva, el gesto de querer soltar la bala para que la bala llegue a tu mano. Porque si haces el gesto habitual de querer coger la bala, pues ese gesto, eh, que es un gesto como más pensado, no te, no hará que daba la bala suba hasta arriba. ¿no?
1: Sí, vale, pues lo, eh, de hecho yo tampoco lo había entendido así. O sea, que me lo acabas de explicar mejor y, y tiene un poco más de sentido, pero bueno. No,
0: no, yo sigo sin comprar. O sea, quiero no, no, decir, no, la, es, es evidente que si piensas va a salir igualmente. Simplemente lo que pasa es que tus primeros instintos cuando piensas, pues no son de hacer las cosas al revés. Entonces la chica le está diciendo no trates de analizar y trata de pues, ver qué pasa, no progresa por prueba y error. Pero pero a mí esas esas líneas de no pienses, siente. A mí me parece que debería estar prohibido, es tarjeta roja directa.
1: Debería ser tarjeta roja directa, eso y meter, bueno, ahora hablaremos de eso. Entonces, el punto fundamental, la inversión temporal. Eh, nos dicen en dos frases, se lo despachan muy rapidito, lo cual yo agradezco. Es decir, yo voy a meter aquí un elemento de ficción, que me lo voy a inventar y está muy guay, perfecto. Yo estas cosas casi prefiero que no me las intenten revestir de justificación científica, sino que me digas, mira, esto es una tecnología del futuro, que no entendemos. Que al final es lo que es, está bien, porque es una tecnología futura que no se ha inventado ahora, pero con esa capacidad de ir hacia atrás en el tiempo, el futuro, alguien, está viniendo hacia atrás y contactando con nosotros para sus propios intereses. ¿no? Entonces, es algo que viene del futuro. Y esa tecnología futura permite... Mmm, Vale, que de alguna forma estos objetos puedan moverse hacia atrás en el tiempo. Y yo prefiero que me lo dejes como un precepto de la película y no me lo justifiques mucho. Eso, por ejemplo, me molesta mucho en Dark, que después de las recomendaciones de aquí la empecé a ver. Y me se meten unas comederas de tarro intentando explicar físicamente el rollo del viaje en el tiempo de Dark. Y luego encima, con historias pseudofilosóficas cutres que... que
4: ¿Pero que, por qué temporada vas? Espera, espera, quito para... La ahora.
1: primera, la primera. Ya terminé ah, la primera.
4: No, pues espérate, espérate.
1: Bueno, pero prefiero... Pero prefiero que no, no me lo... Es que
4: aún te queda, te queda tela.
1: Es peor todavía, ¿no? Me lo temía. No,
4: no, más bestia, sí, sí es...
1: Me lo temía. Prefiero que no me lo justifiques mucho. Entonces aquí dan un par de pinceladas, hablan de la entropía, no que es, un, es una palabra que tiene mucha mística también. La gente cuando habla de entropía parece sí. que es una cosa...
2: Sí.
1: Y dicen, no, es un objeto que tiene su, intropi, su entropía al revés. Bueno. Eh, bueno, vale. Pero esto hace referencia a que... Quizás podemos aprovechar para explicar un poco la física de estas cosas. A nivel microscópico, las leyes de la física son bastante reversibles en el tiempo. Quiero decir que el comportamiento de, de un determinado sistema eh, se parece... Es difícil distinguir si te ponen una película grabada de una partícula haciendo algo y, y si te la ponen en marcha atrás, mmm, tú no sabes cuál es la correcta, porque las dos son posibles. ¿no? La, las leyes de la física mmm, permiten tanto una cosa como la otra, ¿no?
0: Y eso y eso pasa a nivel macroscópico con muchos procesos también. O sea, en general con los procesos que no involucran calor, que, que solo son procesos mecánicos, que no tienen termodinámica, en general suele ser difícil saber cuál es el flujo del tiempo correcto. Si te enseñan, si te enseñan sí, pero si yo video.
1: veo una persona caminando hacia adelante y lo grabo y lo pongo en marcha atrás, veo que, que no que eso no es lo que yo espero. Me choca porque las personas caminan hacia adelante de una forma, no se caminar hacia atrás, ¿no? Entonces ahí es donde entra un poco el hecho de que a nivel macroscópico, pues al final sí que hay una organización en cómo evolucionan las cosas que tiene que ver con leyes tengo, estadísticas. Tengo,
0: tengo la sensación de que eso puede tener que ver con el rozamiento, ¿eh? o sea, habría que mirarlo, porque por sí. ejemplo los pájaros que está claro que vuelan con la cabeza por delante y no con la cola por delante, eso es porque utilizan el rozamiento, o sea que hay algo termodinámico en, sí, en ello. Sí,
3: fijaros, eh, cuando tú consideras un péndulo, Imaginaros un péndulo, y olvidémonos del rozamiento, es imposible ver la película al derecho o al revés. Si tú te pones el péndulo en un sentido te lo pones en otro, no es capaz de saber cómo está, si alguien sí. ha invertido la, la película. Obviamente, si está mucho tiempo y ves el efecto de rozamiento, pues obviamente la película al revés, el péndulo va aumentando su amplitud en lugar de, de perder amplitud. En el sí. problema de la persona que anda, el problema es que nosotros andamos cayendo. Es una cosa que eh, nosotros para poder sí. movernos lo que tenemos es que desequilibrarnos hacemos un, un cambio de nuestro centro de gravedad hasta un punto en el que obligatoriamente vamos a caer al suelo y entonces tenemos que mover la pierna para re recuperar ese punto de equilibrio y resituar el, el centro de gravedad, entonces nuestro centro de gravedad en el proceso de andar está subiendo y bajando en un cierto movimiento pero nuestro movimiento es un movimiento de caída entonces claro, como es un movimiento de caída, tú caes cuando tú pones la película de una persona andando al revés, tú te das cuenta de que no está cayendo, está anti-cayendo, está eh, recuperándose de una caída. Claro. No, no, las cosas caen hacia abajo, no puede recuperarse hacia, hacia atrás. Por eso el andar hacia atrás te da la sensación de que, de que está mal, de que eh, notas ese, en los efectos, las cosas que caen, eh, sí notamos mucho eso. Pero las cosas que oscilan, como sería por ejemplo el centro de gravedad de la persona que va andando, si solo pudiéramos ver esa parte central del movimiento sin ver el proceso de caída que prácticamente tienes que yo no sé supongo que sé, habrá que ver solamente la parte central del cuerpo sin ver la parte de, de hombros para arriba ni de rodillas para abajo pues tú no verías si se mueve en un sentido o en otro no mm. pero cuando ves el proceso de caída pues sí ves que, que falla ¿no?
1: sí por cierto esto todo me recuerda todo esto tiene que ver con la simetría CPT que decimos a veces no carga paridad tiempo no que tú eh, esto no quiere decir como, de hecho, en la película mencionan, ¿no? Esta idea de Feynman de que las antipartículas viajan hacia atrás en el tiempo y tal, Ay, que favor. es una cosa que se dice muchas veces, pero creo que es una idea un poco incorrecta y ustedes saben mucho más que yo de eso, pero yo creo que lo que quiere decir Feynman es que si tú quieres saber qué le va a pasar a una antipartícula en un determinado proceso, lo que puedes hacer es coger ese proceso para una partícula, ¿no? Con la carga cambiada, poner el, el tiempo, le cambias la paridad, y pones el tiempo yendo al revés y, y eso que ocurra es lo que le va a pasar a la, a la antipartícula no, en fin, no, no es que sea ningún tipo de cuestión mística de que vayan a viajar al pasado y tal pero la pregunta bueno, que tengo
0: eso, es... Eso, eso merece un capítulo aparte porque es de lo que más mal está en la película, <risa> lo de las antipartículas es que es, es un disparate tan grande es que...
1: Realmente <risa> no las mencionan explícitamente bueno, sí, hay un momento que dice una frase ¿no? la teoría de, que decía Francis de Feynman eh, Wheeler ¿no? Y les, que y les, les dicen que se han de
0: poner los trajecitos y esta movida que es increíble
1: sí. Pero eso se sugiere, ¿no? no se llega a dar a entender pero sí se dice, no, no te toques contigo mismo en tal... por, Ay, por favor. Aniquilación, Porque, son muy, porque
0: tal. son muy selectivas tus antipartículas porque... Sí,
1: con el aire no pasa nada, no te aniquilas, pero Exacto, contigo mismo. Sí sí, ¿no? sí. sí, sí, sí. Eso está muy entonces, mal. Pero por eso te lo dejan como una frase que yo creo que se la pueden haber ahorrado, porque además no es irrelevante en el desarrollo de la película, no tiene nada que ver con nada. Se la claro. pueden haber ahorrado. Eh, pero quiero volver a lo de la simetría CPT, porque entiendo que esto es algo de, el, de teoría cuántica de campos. Pero si me tiras gravedad, entonces ya no tendrías esa simetría. Creo que si metieras gravedad tendrías que cambiar también el signo de la energía para que el equivalente a caer fuera, ir hacia arriba, entiendo.
3: Eso lo leí una uh, vez no en algún problema. Sitio, pero...
1: la, la gravitación,
3: claro, el problema que tenemos, bueno, la, la, eh, el teorema CPT eh, conjuga eh, relatividad especial con física cuántica. ¿no?
1: Claro, es sin gravedad.
3: En física cuántica eh, un problema que tenemos es que la función de onda es no local. La, la función de onda eh, puede estar fuera del cono de luz, entonces tú tienes que de alguna manera forzar la causalidad, es decir, tienes que hacer que el, fuera del cono de luz la función de onda siempre sea cero, ¿no? Eso no, no lo puedes conseguir fácilmente porque diferentes observadores pueden invertir el orden de los eventos. Un observador puede pensar que algo ocurrió antes y otro observador puede pensar que esa cosa ocurrió después. Entonces, esa inversión del orden eh, observada por un eh, observador, le genera una, una dificultad. ¿no? Entonces, la manera de corregir esa dificultad es mediante, eh, grosso modo, el, el, el tema CPT lo que te viene a decir es que si tú ese cambio lo haces de manera adecuada y cambias todas las cosas que tienes que cambiar, no solo el orden de los eventos, acaba recuperando un proceso físicamente posible.
1: Claro, pero eso Entonces, lo que pide, que eso, que eso no que cambiar, tiene en cuenta... Ejemplo, es eso
3: sustituir no... las cargas por la opuesto de la carga.
1: Claro, por eso decía que eso no tiene en cuenta la gravedad. O sea, no puedes decir que si algo está cayendo, le cambias la carga, la paridad y el tiempo, y no, no es el, el proceso no es equivalente porque entonces se iría hacia arriba, ¿no?
3: No, pero en principio vale. la, la gravitación podría también... O sea, la, esperamos que cuando haya una teoría cuántica de la gravitación vale. sea invariante CPT. Sí, ¿sabes? esperamos,
1: pero ¿no? que cuando hablamos de una teoría CPT no estamos no está, estamos claro, hablando la estrictamente... la
3: teoría CPT alude a funciones de onda cuánticas y en principio...
1: Es teoría cuántica la de campo. cuántica con
3: gravitación eh, solamente lo puedes hacer en el en la, pero si aplicas la eh, reduces a la teoría no relativista o a la teoría eh, cuántica naif, no para un gravitón para una cosa que no involucre interacciones y que no te complique la vida con ciertas cosas puedes aplicarlo perfectamente o sea la, la, la cuantización de la gravedad de Einstein naif, que sabemos que da muchos infinitos y que no nos permite explicar el pues, proceso que nos interesaría explicar etcétera pero que funciona perfectamente, no es renormalizable pero me olvido de que no es renormalizable y paso y hago los cálculos como si nada eh, cumple el, 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 la CPT o sea, es CPT invariante
1: vale Bueno, pues eso es un poco en lo que se apoya sin llegar a decirlo explícitamente pero entiendo que es en lo que se apoya un poco la película para inventar estos objetos con el tiempo invertido ¿no? yo hasta ahí, vamos a ver eh, digo, vale, eh, tecnología futura da igual, me hago el suspension of disbelief hasta ahí no, esas cosas no me molestan a mí lo que me molesta en todas estas cosas de, de viajes en el tiempo suelen ser las incoherencias lógicas, eh, las paradojas temporales, la, las violaciones incluso de, ya si nos ponemos un poco más exquisitos, de unitare, unitariedad y estas cosas. No, Aquí, por ejemplo, la trama de la película, ¿qué tiene que ver? Con que al final resulta que, creo que es una especie de guerra, eh, en la que... Bueno, como termina Bueno, todo? ¿eso ya
3: es spoiler o no? O sea, porque yo me estoy conteniendo.
1: Bueno, no, eso deslame, es la mitad de película, los
3: spoilers no... Amigos, spoiler, no. Te, te quiero decir, ¿eh? ¿tenemos que poner ya la alerta spoiler? Porque es el final de la película, o sea...
1: Ah, no, 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 yo no estoy hablando del final de la película. Estoy hablando de que desde el principio se sabe que hay eh, bueno, gente del futuro... Bueno,
0: des, desde la mitad. Desde no, la mitad. No, ahí, ahí estás sí. en un terreno gris. Eh, ya, esto ya no es el minuto 15, esto es el minuto vale, 5.
1: Vamos a poner ya el spoiler duro ya aquí, venga. Spoiler alert. Esto ya... A partir, de aquí, los
0: oídos, niños.
1: a partir de aquí todo vale. <ríe> Venga. Eh, al final la trama es que hay gente en el futuro intentando cambiar el pasado para su propio beneficio. Y, y hay,
0: de manera eh, muy estúpida, por cierto. De manera, <ríe> sí,
1: además de manera muy estúpida. Y, y además que tiene que haber una especie de... Porque claro, estas películas tienen que ser algo muy grandilocuente, entonces tiene que ser una guerra mundial. O sea, tiene que ser el futuro de la humanidad aquí lo que está en juego. Entonces hay gente que quiere viajar al meter cosas en el pasado para cambiar cómo les va en el futuro. Con lo cual ya metes paradojas. Eh, la, la película menciona oh, la paradoja del abuelo, hay que tener cuidado, mm, no debemos hacer cosas que cambien el, el flujo de, de la historia. A ver, si existe la posibilidad de cambiar el flujo de la historia, eso ya de por sí es una paradoja lógica, porque que tú viajes hacia atrás aunque no mates a tu abuelo, pero por estar ahí, por respirar, por mover moléculas, estás cambiando la física. Estás produciendo paradojas. El, a la física le da igual que tu, que tu abuelo esté vivo o esté muerto. Eh, mover una molécula es cambiar la historia. ¿vale? ¿Veis?
4: Entonces, Eso es lo que está muy,
3: muy bien en Dark.
1: Eh, y acordaros de eh, sí, una cosa
3: sí, muy sí. importante, el efecto mariposa, ¿no? La sí. famosa mariposa que se mueve en la selva brasileña y provoca un huracán en, o un tifón en el Índico, ¿no? Claro. Eh, si tú vas con un coche eh, en dirección contraria por una carretera a 150 kilómetros por hora, pues estás produciendo una serie de remolinos, una serie de cosas que con toda seguridad pues van a tener una implicación en la clima. Te vas a pegar una pinta que no veas. En el futuro,
1: ¿vale? Pero aunque no sea grande la influencia, es decir, aunque no vayas con un coche, aunque simplemente estés y respires, eso ha cambiado. Algo, aunque luego a lo mejor no cambie la historia y, y, y ni, ni mates a Hitler ni cambie y, y siga siendo Pero la segunda de Pero
4: ya, ya, ya que viajas hace algo grande, lía la ya parda. Ya que viaja
1: lía la parda, ¿no? Pues eso, o sea, todo eso es liarla desde el punto de vista... De, o sea, si algo es inconsistente, inconsistente ya sea mover una molécula de aire o sea matar a Hitler. O sea, desde el punto de vista de la física, las dos cosas son violaciones de la cronología.
0: Mira, yo no, yo, yo no tengo tantísimos problemas con eso porque yo sé que estoy viendo una película de viajes en el sí. tiempo y es... Físicamente imposible hacer viajes en el tiempo sin incurrir en paradojas. Por lo tanto, yo sé que estoy viendo eso y digo, vale, no, va a haber una serie no, de No, no, eh, que... se puede hacer,
1: se puede hacer, pero no es fácil. Se puede
0: hacer. Es verdad porque Primer lo hace. Y porque incluso Harry Potter y el prisionero Azkaban lo hace. Es una película que trata el viaje en el tiempo con bastante inteligencia, en mi opinión. En esta... Es gira tiempo, es verdad.
1: En esta acaba siendo consistente, pero casi que tal como está planteado todo, podría no serlo. Es decir, es, es, es consistente a nivel macroscópico, pero podría no serlo a nivel microscópico. Bueno, en fin. ¿Que eh, ¿Es
0: consistente? No, no no lo es. O sea, es un disparate a nivel macroscópico.
1: No, ¿Tú crees que en, la el sentido, no en el sentido que no hay, no hay violaciones de paradoja del abuelo, pero sí hay de unitariedad. Es decir, tú cambias, desde el futuro cambias el pasado. ¿vale? Pero,
0: es que, pero es que por la manera... Eh, quiero decir, el mecanismo que TENET utiliza eh, hace más fácil que sucedan otro tipo de paradojas. La, la del abuelo eh, también podría ocurrir y simplemente han decidido no enseñarnoslo. Pero cualquier viaje en el tiempo puede hacer que ocurra una paradoja del abuelo y ya está. Pero, pero sí incurre en otras cosas. O sea, por ejemplo, bueno, eh, como no hemos empezado a hablar aún de la entropía, esto lo comentaré luego.
1: Ah, bueno, sí, yo lo de la entropía es que quería pasar un poco por encima de ella, pero vamos, si quieres comentar algo, pues... ¿Qué dices? Díelo.
0: Pero si para mí es lo fundamental. <risa> o sea,
3: pues todo... Bueno, la, en la pieza tuya, en La Razón, el, te basas básicamente en la entropía, ¿no?
0: Es que para mí es lo fundamental de la peli. A mí, a mí todo lo demás me parece... O sea, quiero decir, creo que Christopher Nolan piensa que ha encontrado una nueva manera de hacer viajes en el tiempo utilizando la entropía y que está explorando esa, esa posibilidad. Y por eso trata de encontrar una lógica en las cosas que van al revés. Y no, el, a ver, al, al menos la lectura, la lectura que yo hago, porque ellos dicen que esos objetos que están invertidos, no está invertida su flecha del tiempo. No es eso lo que está invertido. Lo que está invertido es su entropía. Su entropía va al revés y por eso vemos el tipo de cosas raras que vemos, como por ejemplo una persona invertida que acaba de salir de la máquina de invertir va a pisar un charco y en lugar de pisar el charco y salpicar el agua, sucede que acerca el pie al charco y agua que estaba fuera del charco salta a debajo de su suela del zapato, se mete en el charco y cuando él pasa, pasa más allá del charco, el charco está en campo. Mm. O sea que... Eh, eso está es curioso porque muchos físicos dicen por ahí, yo no estoy de acuerdo y lo argumento en mal, lo argumento muy corto pero en mi artículo, pero, pero lo trato de argumentar, eh, que muchos físicos dicen que la flecha del tiempo viene definida por la entropía. Porque como la entropía está ligada al segundo principio de la termodinámica y el segundo principio lo que dice es que los procesos espontáneos siempre aumentan la entropía del universo, pues es verdad que hay un criterio para, para ver qué suceso ha venido antes que otro, que es, mida usted la entropía del universo en el suceso A, mida usted la entropía del universo en el suceso B, pues el que tenga la entropía mayor es el que está en el futuro.
1: Punto. Sí, pero es el universo. Es que yo quiero recordar que, que sí. re reducir la entropía de un objeto es posible. Lo claro. hacemos cotidianamente. O sea, es la entropía de un sistema aislado la que nos dice la segunda ley de la termodinámica que debe aumentar, o del universo en su conjunto, como sistema aislado que es, pero la de un objeto en particular... Claro que puede reducir la entropía de un objeto. Creo que Francis quería sí, sí, sí. comentar algo.
3: No, Stephen Hawking es el gran defensor de la idea de que el tiempo en realidad tiene un origen entrópico ¿no? y que de todas las posibles orígenes que puede tener el tiempo el entrópico es el más natural, con lo que el tiempo es una cosa emergente, es una cosa ficticia, no, no existe el tiempo, es una cosa aparente eh, debido a, a las leyes de la termodinámica. Es una idea eh, de, bueno, aparece ya en la Historia del tiempo de Hawking. Mm. Como su libro
0: de... Yo, yo no compro particularmente esa idea y la duda que tengo, pero esto sería para otra discusión, es si eh, en el mundo cuántico esa idea es más comprable. Es decir, la entropía inducida por fluctuaciones cuánticas si es, digamos, más inescapable. Cuando, cuando, cuando no compro esta idea es en el mundo macroscópico, pero por lo siguiente, porque el mundo macroscópico es un resultado de lo que ocurre en el mundo microscópico. Y si tú quieres de, definir la flecha del tiempo la tienes que definir en ambos mundos. No lo puedes describir, definir solo en el mundo macroscópico. Pero la entropía y el segundo principio no aplican al mundo microscópico. Aplican solo a, a cuando pues tienes un baño térmico, un, una, un ensemble y todas estas cosas. Entonces, que a mí me digan que la entropía es la flecha del tiempo, pues me parece muy bien, pero a un electrón le va a dar igual. Entonces, como no me digas una manera de definir la flecha del tiempo para el electrón, pues no lo tengo muy claro. claro
1: por eso lo que los pasa electrones es que el electrón... No tienen, no tienen flecha de tiempo... Es que,
0: lo que pasa es que los electrones y las partículas cuánticas sí están sujetas a una entropía que, que está relacionada con fluctuaciones cuánticas y eso, bueno, habría que mirar si ahí puede encajar esa idea. Pero a nivel macroscópico a mí la idea me parece que no tiene, vamos, ningún sentido.
1: Bueno, pero eso yo lo veo como la, a ver, la justificación de la película, ¿no? Yo yo también creo que está sobrevalorada la entropía, que es simplemente un indicador que no es, es la, la, el indicador que te indica en qué dirección fluye el tiempo, ¿no? Pero no, a ver, el a mí Exacto, me gusta es como una etiqueta, explicar ¿no? A mí me gusta explicarlo en la entropía con el, la mesa de billar. Tú tienes al principio de la partida todas las bolitas en el triángulo, tú vas, le das con el taco y se te dispersan por toda la mesa. Claro, esa configuración final en la que te han quedado es tan improbable como la de todas las bolitas. Esa exactamente. O sea, volver a recuperar exactamente esa configuración es muy improbable. Tanto como tener el triangulito. Eh, de, pero claro, como para sí. ti, cualquier configuración de bolitas por la mesa eh, es lo mismo y son indistinguibles solamente de todas juntas en el triangulito, por eso dices que tiene más entropía esa configuración, porque hay muchos posibles estados microscópicos de las bolitas que para ti son equivalentes. Es decir, bolitas dispersas, me da igual. Sí. Ahora bien, teóricamente es posible que tú cojas todas las bolitas, les des suficiente velocidad a cada una para que hagan todas ¡pum! y se junten en el centro. Eso teóricamente es posible. Lo que pasa es que claro. es, es difícil. Es muy improbable que ocurra. Entonces, la, claro, la entropía, estas son leyes estadísticas probabilísticas a nivel macroscópico, ¿no?
0: Son, es que son leyes relevantes cuando existe una componente estocástica. Si sí. no existe una componente estocástica, es decir, si tú te vas a plantear qué golpe le he de dar a cada bolita para que terminen formando el triángulo otra vez. Pues entonces no hay entropía que valga. Le das ese, ese golpe en esa dirección con esa energía y se formará el triángulo y se acabó. Pero claro, si tú lo que estás hablando es, no, este sistema está sometido a una serie de fluctuaciones aleatorias, como son pues los golpecitos que les da el aire, como es la temperatura, la, tal, pues entonces sí que tiene sentido. Claro, eso
1: es, es en lo mismo, es lo que es la termodinámica, es el estudio de los sí. grados de libertad que tú no puedes controlar. Es decir, hay grados de libertad microscópicos que son demasiados y tú no. El, el, la temperatura del aire en esta sala pues, depende de las vibraciones de cada molécula, que yo no sé, no, no. yo no sé cuánto cada molécula del aire, cómo se está moviendo. Entonces, todos esos grados de libertad microscópicos que yo no controlo es lo que meto en un saco que llamo termodinámica. Esto es la temperatura, tiene su entropía, tiene su tal. Entonces, en la película, a ver, ellos sueltan dos frases sobre eso, entropía, que va para atrás y tal, y como dice la científica, no pienses mucho en esto. Entonces, para mí, yo, yo estas cosas, digo, para hacer una película, vale, no es una peli de ciencia ficción dura, o sea, no, no, yo no creo que pretenda justificarte ese viaje. Pero yo estoy dispuesto a aceptar esas cosas, fíjate, soy un poco diferente a, a tu forma de verlo. Si tú me dices a mí que hay esa forma de, de, de producir ese efecto, ese viaje en el tiempo, digo, vale, te lo compro, pero hazmelo bien. Quiero decir que no tenga inconsistencias lógicas, que no tenga paradojas, que no tenga... En el futuro hacen esto para que les, o sea, el el presente y el pasado no puede venir determinado por el futuro, porque entonces, claro, ya te metes en un problema. Digamos que alguien malo viene y cambia el presente, viene de 2080, viene a 2020 para cambiar algo para qué tal. Bueno, pero entonces el otro irá a 2019 para cambiar algo todavía anterior y que no pase eso. Pero es que entonces alguien de más allá todavía irá a 2015 para evitar que todo eso pase. Pero es que alguien de 2200 irá todavía a 2014 y entonces nos metemos en un lío infinito que la gente acaba matando a Cristo para evitar que no sé qué y, y no acaba nunca. Y estaría la historia llena de viajeros del tiempo.
0: Pues como en Dark. Pero sin embargo, sin embargo, Héctor, por la elección que Nolan hace de invertir la flecha del tiempo, invertir la entropía y todas estas movidas, eso sucede continuamente. Porque, a, quiero decir, eh, a lo mejor es que yo me tomo demasiado en serio a Nolan, ¿vale? A lo mejor yo me tomo muy en serio a Nolan porque efectivamente a mí es un director que me gusta mucho, me parece seguramente el mejor director comercial de Spielberg y me lo tomo en serio porque creo que el tío hace cosas interesantes, piensa las cosas y te obliga a pensar. Entonces, claro, yo me veo y yo llego a su peli. Y el tío me dice, no, no, yo voy a invertir la flecha del tiempo usando la entropía. Y yo digo, ah, vale, Nolan ha encontrado alguna cosa divertida que hacer con esto. Pero no, en realidad se hace trampas y, y hace muchas cosas que, o sea, a mí lo que más me fastidia es que los objetos invertidos, cuando tocan los no invertidos, a veces se invierten
1: y a veces no. <risa> es decir, Eso no, eh, un no, señor... lo tiene, no lo tiene nada claro. La, la interacción, o sea, todo lo que son interacciones... no. Fíjate que pone la cosa de las mascarillas, ¿no? Cuando vas invertido tienes sí. que usar mascarilla porque el aire... Como que hay, hay algún tipo de dificultad en la interacción de objetos invertidos con no invertidos, pero evidentemente no está, no está bien planteado. Exacto. Y, y es muy, se nota que no es un pensamiento físico en el sentido de... Eh, a ver las cosas o, o te aniquilas si es antimateria y te, o te aniquilas con todo no puede ser que solo te aniquiles claro. contigo mismo eh, o te aniquilas con todo con el aire con el suelo con, con o no y, claro yo,
0: y... yo para mí para mí la decepción estuvo en ver que parecía que Nolan había había armado una especie de esqueleto con, con cierta con ciertos conceptos de física que tenían que ver con los viajes en el tiempo pero que ese esqueleto solo era para, para decir unas cuantas palabritas al principio y que luego en realidad lo que vamos a hacer es divertirnos, hacer chocar coches y este tipo de cosas.
1: Sí, bueno, es como Terminator, eh, o sea, Terminator, ¿no? Que tiene también un concepto de viaje en el tiempo y tal, pero al final la película. Eh, lo que pasa es que aquí sí que es más importante eh, el, el tema. Sí, no, no es como Terminator. Eh... Sí.
4: Hombre, Terminator es importante, el viaje en el tiempo, porque si no, el protagonista, vamos,
2: John... Con claro,
1: nuevo... pero es un punto inicial, ¿no? Es un punto de partida inicial y luego ya a partir de ahí viene la película, mientras que en esta es que está continuamente. O sea, no es que haya habido un momento inicial con un viaje en el tiempo y que a partir de ahí se desencadena la historia, sino que es continuamente en la película que se van produciendo, ¿no? y Bueno, sí, a mí, vale. A mí
0: hay, hay, un, hay un fenómeno que me parece que un poco incide en estas paradojas que tú has dicho, que es que, como Nolan creo que no quiere renunciar a la conservación de la energía, las cosas que pasan no son magia. Entonces, son entropía invertida. Entonces, si tú tienes una bala invertida, la bala invertida está en la pared y entra en la pistola. ¿Vale? Porque es una bala invertida. Eh, pero claro, ¿qué, ¿qué es lo que impulsa a la bala para salir de la, de la pared y llegar a la pistola? Algo tiene que impulsar a la bala. Bueno, pues si es yo, yo
1: ya, Una cosa que no entiendo aquí, perdona, volviendo lo de las balas. Es decir. Es que aquí parece que un objeto por ser invertido, o sea, una bala por ser invertida, entra en cualquier pistola, no en la que lo dispara. Eso, o sea,
0: eso también, sí, sí, eso, es un disparo. Eso es lo que, que a mí me molesta. No.
1: O sea, yo entiendo que si tú sueltas, lo que hablamos al principio, si tú sueltas el objeto y se cae, pues que a lo mejor en tiempo invertido, el objeto suba y vuelve otra vez a la mano que lo soltó, pero no que un objeto esté ahí, pase un señor y como el objeto es invertido, se sube una mano, como si fuera un gato. Dice, uy, esto es una mano, esto me va a acariciar. Y, ¿no? Es como que la bala sabe que soy una bala, por tanto tengo que ir a una pistola. Si alguien pone una pistola cerca, me tiro dentro.
3: Lo cual no, bueno, tiene... en, en principio, si os fijáis en la película es al revés, o sea, es decir eh, tú has eh, tienes que poner la, la pistola y además apretar el gatillo es decir, tú tienes que disparar lo que hace la bala es eh, moverse eh, hacia atrás en el tiempo entonces tú has disparado la bala tú por la razón que sea tu, tu elemento eh, invertido pues has cogido la pistola y has disparado pero de repente eh, hay toda una historia previa que es que esa señora, diciendo a usted, coja usted la pistola y dispare. Y dice, Oye, coge la pistola y dispara. Y, y ves como la bala te llega. Es esa doble juego, sí. eh, una doble línea de guión, ¿no? El, el guión para la bala en la pistola es que alguien ha disparado la bala y eso ha ocurrido hacia el pasado. Entonces, la bala se ha eh, ha salido de la pistola y, y ha recorrido esa distancia hacia el pasado, pero eso es observable para los observadores que viven hacia el futuro hay la doble flecha temporal. ¿eh? Hay objetos en, en esa escena, en todas las escenas, muchas escenas de la película, hay cosas que ocurren en un sentido del tiempo y otras cosas sí. en el mismo escenario están fluyendo en el sentido contrario de ese tiempo, es pasado, ¿no? Pero lo que tú tienes esa ahí, escena sí me gusta más.
1: Ser... Esa escena sí me gusta más porque ahí, las cosas que van fluyendo en un sentido y en otro lo veo más natural. Pero ahí no hay, porque ahí es, eh... Es más consistente eso. O sea, no es que una bala que alguien disparó en un momento y está en una pared, yo voy con una pistola diferente y la atraigo y se mete en mi pistola. No, no, es, es que es así, que, no pero me... que eres es tú. O sea, no
3: eres, eres tú el que ha disparado la bala. O sea, tú has disparado la bala. No, pero, pero no bala? En todas las,
1: hay escenas en las que sí, pero no en todas. Es que hay algunas en las que no es consistente. ¿no? La, la del principio, por ejemplo, que tú explicas, él no ha ido antes invertido a hablar con esa científica a dispararle a, a, a la pared. Por eso digo que hay escenas que sí me gustan, las del, por ejemplo, algunas de las que mezclan en batalla, que mezclan equipos invertidos con otros progresivos y, y ahí está mejor, pero en, en otras escenas no. Eh, por ejemplo, esa la que te decía, la del principio con la científica ucraniana. ¿no? Bueno, esas son yo, las cosas, yo, para, las incoherencias que no me...
0: A mí a mí una cosa que, me, que yo creo que me afectó en el primer visionado de la película es que yo estaba todo el rato tratando de encontrar el sentido y suponiendo que tal sentido existía, porque es Christopher Nolan. Y, y seguramente es lo que hizo que mi primer visionado fuera tan frustrante no porque al final salí en plan de esto es muy difícil, me ha costado mucho y lo que he conseguido entender es que esto es una mierda
1: <risa> no sí, en Twitter
3: yo. la pusiste fatal la
0: película sí, sí. A mí, bueno, yo fin, he visto es, comentarios es que creo...
1: horribles ¿eh? de además de algunos divulgadores sí. que no les ha gustado nada yo a mí la verdad es que me gustó, pero insisto como peli del 007 me, y me gustó que pusiera el tema de este viaje en el tiempo diferente, porque estoy harto de ver siempre lo mismo ¿Sabe? Siempre...
0: Sí, si, es que, si es que lo bueno de Nolan es que es un tío listo, es que, es que inventa cosas y esta peli va a hacer que mucha gente se pregunte cosas y que, y o sea, que, que quiero decir que aunque a mí la peli me parezca una chufla a nivel de ciencia ficción, yo creo que la peli va a ser un elemento positivo de la humanidad, porque, mm. joder, es que Nolan es muy buen director.
1: Bueno, eh, se nos acaba el tiempo porque yo me voy a tener que ir, pero veo que todavía el debate este yo creo que da para más y, y como hemos quedado en volver a hablar la semana que viene para introducir un poco el tema de estos cuadrados mágicos y tal, podemos aprovechar y hablar un poquito más de la película si quieren la semana que viene, a lo mejor le damos tiempo a Sara si quiere echarle un visionado y, y poder opinar más, ¿no? Entonces. Y bueno, esto. ya hablamos
3: entonces de la pinza temporal, que es lo, de lo que yo quería. Yo he venido aquí a hablar de la pinza temporal. Ah, bueno, bueno. Pero bueno, lo dejamos para la semana siguiente, como quieras.
1: Haz ah, una cosa, coméntalo ahora, venga. Porque... O sea, es lo,
3: l, l, en principio, eso fue es una cosa que también costó trabajo traducir, ¿no? El, eh, porque es temporal pincer, ¿no? Y pincer sí. no es la palabra habitual para pinza en, en inglés, pero es la palabra que se usa en inglés para eh, el movimiento en pinza militar. Sí. Es una cosa que se utiliza en... Que es ese tipo de, de movimiento en el que tú atacas por dos flancos, ¿no? Y atacas en un flanco izquierdo y el flanco derecho y acabas eh, pues, encerrando al enemigo eh, de ambos lados. Una cosa que, por ejemplo, hizo, trató de hacer eh, Stalin en, en la Segunda Guerra Mundial y trató de hacer Hitler en algunas batallas. Y eh, Se ha usado mucho, ¿no? Y entonces sí. aquí lo que pasa es que es una pinza temporal en la que se está imitando un diagrama de Feynman. El diagrama de Feynman Tú tienes dos partículas, la partícula y la antipartícula, que eh, bueno, interaccionan y acaban eh, coincidiendo. ¿no? Se producen las dos partículas y después se aniquilan. ¿no? Es el proceso de, de, de aparición de las partículas virtuales y de aniquilación de las partículas virtuales. Lo que pasa es que la, ahí el concepto de antipartícula no la lo sustituye por, por parte del ejército, parte de los que están luchando, que va en dirección hacia atrás en el tiempo. Ellos viven su futuro, pero su futuro, como el del positrón entendido como un electrón que tiene el tiempo invertido. Eh, eh, el futuro de esos señores es eh, visible para el otro para la, el electrón ve el positrón pero el positrón en realidad es un electrón que va hacia el pasado ¿no? es una idea que, que bueno, que desde el punto de vista eh, histórico tuvo su impacto, porque hay que recordar que la teoría cuántica de Campos en la época en la que eh, Feynman y Wheeler proponen esta idea eh, no era la que se estudia a principios de los 70, estamos hablando de finales de principios de los 50, finales de los 50, de esas fechas, y en esas fechas la teoría cuántica de campo no se entendía, nadie entendía la teoría cuántica de campo, no se sabía lo que significaba, lo, lo, que, lo que representaban este tipo de cosas, ¿no? lo que podía ser una antiartícula, era una cosa que todavía estaba en discusión, ¿no? entonces una, una de las ideas que se planteó en esa época en la famosa llamada por teléfono de Wheeler a Feynman, eh, diciéndole, eh, te has dado cuenta de que solo hay un electrón, en el universo, todos los electrones en realidad son un único electrón, ¿no? Que hoy en día lo entendemos en el lenguaje moderno, solo existe un único campo cuántico del electrón. ¿eh?
2: electrón electros, único?
3: Claro, un único electrón en todo el universo, pero que aparenta ser muchos electrones, ¿no? Y eh, eh, en charlas posteriores surge esa idea de que la antipartícula en realidad es una partícula que va invertida en el tiempo, ¿no? Que eso es consistente, pues, con el, la interpretación, la, la formulación matemática de la mecánica cuántica utilizando integrales de camino y que eh, eh, la mecánica cuántica, a mezclarla con la relatividad, te permite que haya, en ciertas circunstancias, como los observadores pueden invertir el orden de los sucesos, lo que va antes, lo que va después, pues puedes invertir el orden de causalidad, tienes que permitir inversiones de causalidad de tipo, pues una partícula puede ir hacia, aparentemente, para un cierto observador está yendo hacia el pasado, ¿no?
0: Y al final, al final, la razón matemática de que eso sea así es que tú tienes un, en, en tu formulación matemática, el signo de la carga y el signo del tiempo van multiplicados. Entonces, si tú cambias las dos cosas, tú cambias el signo de la, de la carga y tienes antipartícula y cambias el signo del tiempo, tienes, digamos, el mismo proceso físico entre comillas, o el mismo efecto. Exactamente.
3: O sea, es una manera de, 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 de hablar, del lenguaje. es una interpretación de la cuántica. Es decir, las interpretaciones son maneras de hablar de fórmulas matemáticas. Tienes una fórmula matemática y la fórmula matemática te dice lo que te dice, ¿no? Y si tú dices que hay electrones y positrones que son partículas que van a echar al futuro, pues nada, perfectamente entiende la fórmula matemática. Y si tú entiendes la fórmula matemática como que existen electrones que van al futuro y electrones que van hacia el pasado pues también lo entiendes ¿no? el electrón que va hacia el pasado está perdiendo carga eh, negativa por lo tanto es eh, efectivamente una carga positiva pues esa es un poco la idea de, de Nolan y ese es el gran final de la película pero, pero batalla, en cualquier
1: caso dentro de, dentro de esa teoría lo que no puedes es violar causalidad quiero decir que eh, como, como toda, además es una teoría de teoría cuántica de campos que involucra relatividad especial también o sea, que eso está ahí claro, también incluido.
3: Eh, eh, todo eso es, es siempre un tema muy complicado, porque si tú haces una interpretación estricta, una interpretación directa del de formalismo matemático, tú estás violando la causalidad constantemente. O sea, eh, lo que pasa es que no puedes transmitir información.
1: ¿vale? Bueno, Son violaciones eso, claro. de
3: causalidad que después se promedian, pero cuando tú haces la suma de interés de camino, tú consideras todos los caminos, incluso los que violan la causalidad. ¿eh?
1: Sí, claro, pero al final, tú no. Eh, el resultado final es que no puedes transmitir información de futuro al pasado.
3: Claro, o sea, tú no puedes hacerlo, o sea, tú no puedes transmitir información del futuro al pasado, pero sí puedes eh, en tus cálculos, en sí, algún momento, estar trabajando claro, con cosas pero, que violan eh, esa esa restricción.
1: Claro, pero tú tienes que sumar sobre todo el camino El resultado del cálculo
3: no puede evitarlo. O sea, claro. eh, Durante el cálculo se te permite violarlo, pero el resultado del cálculo tiene que ser consistente con la causalidad. Exacto. Entonces, Bueno, y volviendo eh, entonces en la película, a la película... El, la, el movimiento la pinza. De este militar, esa estrategia militar de, de pinza, que ahora es una pinza no espacial, sino temporal... Una pinza en la que parte del ejército va hacia el pasado y parte del ejército va hacia el futuro y en cierto, en el momento de inicio se ponen de acuerdo y, y cada uno va a hacer una cierta cosa y en el momento final se tienen que poner de acuerdo para concretar y acabar y cerrar el ciclo, ¿no? Es como la, el nacimiento de la pareja partícula-antipartícula que después colapsan, se, se anquilan mutuamente y no aparece nada, no, no afectan en nada al universo, ¿no? Y eso tiene que ocurrir exactamente en 10 minutos, no puede ocurrir ni en más ni en menos, solo puedes violar todo ese proceso, ese proceso de, de nacimiento de partícula-antipartícula eh, virtual solamente en un tiempo muy concreto para que nada del resto del universo lo note, ¿no? Eh, pero eh, ocurre una acción, porque había un acuerdo al principio de que queríamos conseguir algo y al final, obviamente, pues hay un éxito y se logra, no sé, algo, ¿no? Entonces, sí. ese tipo de, de, es lo que pretende un poco la, eh, de, de, digamos, de, de, de forzar en el guión en Nolan. Obviamente, a nivel visual está muy bien lo conseguido, porque ves imágenes muy espectaculares, pero también es verdad que, como comenta eh, Alberto, eh, en ciertos momentos muy confuso porque hay momentos en los que quizás otro director hubiera, hubiera rodado esas imágenes con mucha menos confusión, ¿no? Hay momentos sí. en los que eh, eh, no, no lo ves todo bien, porque hay demasiado ruido, hay demasiadas cosas que están ocurriendo al paralelo y, y tienes que poner la vista en varias cosas, ¿no? Tienes que darte cuenta de que estos están yendo hacia atrás al pasado, entonces lo que están haciendo tiene tal implicación que ya has visto en una escena anterior, porque esto que estás viendo ahora es lo que tú ya viste, pero lo que viste fue la consecuencia. Sí. ¿sí?
0: Hay que, hay que reconocerle a Nolan que él no te trata como si fueras tonto, o sea, él, él te trata como si fueras muy listo y por lo tanto si no estás pendiente y, si no, y si, si, no, digamos, si no eres tan rápido como él mismo, porque estoy convencido que él debe de ser un tío muy listo también pues te puedes perder. Y, y eso la, yo creo que está en su haber, no es un defecto, es una virtud, ¿no? Que, que no te trata como un tonto y eso, eso está bien, pero yo reconozco que a mí me resultó confusísima esa secuencia. Pero Hasta te, da un, digo, te da
1: un entrenamiento, ¿eh? Él, él te da un entrenamiento. Si se dan cuenta, eh, yo creo que Francis está refiriendo a, a la secuencia final, donde todo es muy complicado, pero te da un entrenamiento con la escena del aeropuerto de Oslo que se ve sí. en, al principio de la película de una forma, luego más adelante de la película la vuelves a ver esa misma escena desde otro punto sí, de vista, sí. y eso yo creo que te pone un poco, te, te entrena para pensar en cómo es ese tipo de interacciones, ¿no?
0: Claro, sí. yo, yo entiendo que si solo viera la secuencia final sin haber visto el resto de la peli antes, me habría resultado incomprensible. Sí, sí, sí. Habiendo el visto la peli, me perdí alguna cosa y detalles que no entiendo, tal, pero yo básicamente sé lo que sucedió en esa secuencia, y eso pues ya está bien, ¿no? misión cumplida.
3: Sí, a mí me bueno. ayudó mucho eso, lo visto dos veces. La segunda vez entendí mucho mejor muchas cosas, ¿no? Porque tienes que fijar... Es que eso, lo comentaba Alberto, eh, eh, requiere mucho esfuerzo. O, o, o Héctor, no sé si tú, Héctor, que comentó. Que requiere mucho esfuerzo el seguir las dos líneas argumentales al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque vas teniendo una serie de pistas. Y o sea, una cosa muy corta, pues son diez minutos. O sea, eh, que no es una, una... Estirado lo mismo, se pudiera entender mejor. Quizás otro director lo hubiera tratado de otra manera, usando puntos de vista de diferentes, no sé... Eh, eh, repitiendo, a veces repitiendo la misma escena, ¿no? Estos 10 segundos de, de un espectador y ahora vamos a ver los mismos 10 segundos de otro, ¿no? Mm. Y vamos cambiando. De, de elementos y eso va facilitando un poco la, la doble visión. Aquí sí. tienes básicamente la visión del protagonista,
1: ¿no? Pero se le hizo muy larga la película al final dijo, bueno, esto te, tenemos que acabarlo ya porque si no se nos va a hacer cinco horas, ¿no? Como un poco Tenet, como nosotros. Tenemos
0: que acabarlo
3: ya.
1: Tenemos que acabarlo.
3: <risa> Pero un bueno, poco... esa, esa es un poco la idea. Y esa idea es una idea que está inspirada un poco en la cuántica, en la, en la idea de, lo, de la interpretación de los diagramas de Feynman, que es la que dio lugar a la hipótesis de los muchos mundos, etcétera, ¿no? Mm. Eh, lo que mm. pasa, claro, en mecánica cuántica, pues tiene unas implicaciones diferentes porque cada. Ca, cada cada camino que se separa que en la, en la medida yo bifurco eh, el estado en varias posibles eh, instancias, varias proyecciones de ese estado y cada una ocurre en un universo distinto y aquí están ocurriendo en paralelo en el mismo región espacio temporal, en el mismo entorno eh, lo que pasa que con tiempos distintos ¿no? entonces, Claro, to todas estas
1: cosas de la máquina del tiempo se solucionarían lo que a mí me molesta, que son las falacias lógicas, repartiéndolas a diferentes mundos y ya está, entonces tú vas a otro mundo y matas a tu abuelo, pero ya está a otro mundo diferente Bueno, o sea, aquí el, el, vamos el es la, la
3: pinza, que se separan eh, esas dos líneas en paralelo, están en paralelo físicamente, en regiones espaciales distintas uno atacando por la izquierda, otro por la derecha y después se combinan en, en mm. una línea temporal ¿no? mm -hmm.
1: Vale, pues, pues eso. Vamos a ir acabando nosotros también. Yo me, me estoy quedando sin tiempo porque me, me tengo que ir ahora. Y, y nada, pero estoy pensando una cosa, ahora que Francia ha hablado de esto de la pinza temporal, de que deberíamos hacer una aquí, porque me doy cuenta que somos unos desconsiderados. Siempre nos despedimos de los oyentes hasta la próxima semana, pero nos, nos despedimos de los oyentes que llegan al final del programa, los que están en ese momento escuchando. Pero claro, toda la gente, sobre todo que les hemos dicho que vamos a hacer spoiler y han dejado de escuchar, pues es como de muy mala educación eso. Entonces esa, esa gente no, no nos hemos despedido propiamente de ellos. Así que vamos a hacer nosotros lo mismo, vamos a hacer una inversión temporal y entonces vamos a retroceder eh, en el tiempo hasta el principio del programa y allí despedirnos de los oyentes que, que estaban al principio. ¿no? Así que esto es lo que vamos a hacer. Yo ahora mmm, voy a darle a, a la cosa de, de invertir esto. Eh, nos despedimos ahora de, de los oyentes que nos están escuchando y entonces va, va a empezar a pasar el programa marcha atrás. ¿vale? Yo le voy a bajar el volumen para no estar aquí. Pero vamos a tener que estar aquí dos horas y media, dos horas cuarenta, espero que no les importe mucho. Hasta que lleguemos al principio del programa, bueno, igual igual puedo pasarlo un poco rápido. Y cuando llegamos al principio del programa, pues ya allí nos, nos despedimos de la gente, ¿vale? Bueno, pues nada, por lo pronto a, a los que están ahora, a los que están en YouTube, eh, eh, la gente que está escuchándonos ahora en, en la línea temporal progresiva, a pues nos despedimos. la semana lo... que, Dios, que Dios, viene.